0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. In England sind sie heute mit einem Kater aufgewacht, weil sie aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind. Im beschaulichen niedersächsischen Dörflichen ist heute ein Mann, der gleichzeitig ein Podcast-Guru ist, mit einem Kater aufgewacht, weil er mal wieder seine Freunde getroffen hat. Hallo Alex Schlüter und herzlich willkommen bei Kicker Meets The Zone.
1: Schönen guten Tag und das Verrückte ist, jetzt liegt stattdessen ein Hund neben mir. Die Welt, sie steht Kopf in diesen Tagen. <lacht> <lacht> und ich bin mittlerweile in Hamburg. Liebe Grüße aus Hamburg, an dich und an euch zu Hause oder auf eurer klar, joggingstrecke ihr verdammten Streber, bei dem Wetter. Aber gut, müsst ihr selbst wissen.
0: Ist das nicht viel zu glatt da draußen, um jetzt Joggen zu gehen? Also sagt der Mann, der seit ungefähr, also ich gehe ja maximal Joggen in dem Zeitraum zwischen ich sag mal, April und Mai, dann ist es mir zu heiß und dann vielleicht nochmal im September.
1: Es gibt eine, es gibt auf jeden Fall eine Temperatur, bei der es nicht mehr gesund ist. Also so ab irgendwie minus 5 Grad oder so, wo man das dann nicht mehr machen sollte, auch wenn Joggen an sich ja so toll ist. Aber ich glaube, dass die Ärzte nicht vor der Glätte, sondern eher vor der belasteten Lunge waren. Aber naja, du, gut. nimm die Ausrede, die du brauchst.
0: <lacht> Erzähle doch mal, wie geht's denn in deinem Kopf und warum zur Hölle liegt da eigentlich nicht Stroh, sondern ein Hund? <lacht>
1: äh, Angefangen mit dem Kopf, dem geht's, dem geht's erstaunlich gut. Ich habe ich hab keine Ibuprofen, im Gegensatz zu vielen meiner alten Unikumpels, habe ich noch keine Ibuprofen heute genommen, nachdem wir gestern Göttingen unsicher gemacht hat Mit einem Bollerwagen vor allen Dingen, aber äh, glücklicherweise insgesamt drei Boselkugeln, denn wir haben relativ früh eine im Schnee verloren. Es hat in Göttingen geschneit. Und eine zweite habe ich dann am Ende in den, in den Weiher geschossen, so dass wir das Spiel tatsächlich auf den letzten fünf Metern True Story, verloren haben, weil wir Game Over waren, weil es keine weitere Ersatzkugel mehr, mehr gegeben hat. Mehrere wird, ja.
0: Nachfragen dazu. Mehrere Nachfragen dazu. Ich fühle mich extrem dumm, aber ich glaube, den meisten Hörern geht's wie mir. Wie wird dieses Spiel, wie wird dieses Wort, buchstabier mal dieses Wort. B-O-S-Z-E-L-N. Boseln. Und jetzt erklär noch mal, im Endeffekt ist das eigentlich nur ein Vorwand, um mit dem Bollerwagen draußen unterwegs zu sein. Ihr habt eine. Ihr habt ich glaube eine sogar, Kugel
1: der, Wik der Wikipedia-Artikel ja, Wikipedia schreibt das genau so: Boseln ist ein Vorwand, um mit dem Bollerwagen <lacht> vollgeladen mit Bier und Schnaps draußen zu sein. Und erst so in Kapitel 6.4 wird überhaupt über die Spielregeln zum ersten Mal geschrieben. Ja, dachte ich es mir ist, Es ist tatsächlich die einfachste Spielregel der Welt, deswegen findet sie auch erst später Erwähnung. Du hast zwei Mann. Mannschaften, das teilen wir seit Jahren bei unserer alten quasi Weihnachtsfeier Revival Tour so auf. Wir machen das immer nach Geburtsort: Team Nord und Team Süd. Die Nordgeborenen und die Team Südgeborenen. Da bin ich übrigens als in Göttingen Gebürtiger auch dieses Jahr wieder in Team Süd gewesen. Und dann hast du also zwei Mannschaften, die jeweils eine Kugel haben und Plus äh, Ersatz, kleiner Tipp. Und äh, du <lacht> versuchst dann, also im Endeffekt wie beim Kegeln über Feldwege, so kann man sich vorstellen, nur dass die, dass die, dass die Kugel ein Tick-Hartgummi, mehr so Puckmehl, so Kautschukiger ist. Kautschukiger, habe ich auch nicht gedacht, dass ich das Wort in meinem Leben mal ausspreche. Und äh, dann versuchst du mit so wenig Würfen wie möglich ans Ziel zu gelangen, das natürlich vorher definiert ist, wie bei einer Joggingrunde. Ne? So läufst du dann über den Feldweg und hast natürlich äh, super Würfe drauf, wenn du das Ding gerade den Weg runterjuckelst und hast ein Problem, wenn das Ding äh, leicht schräg kommt und dann im Graben landet, weil erstens natürlich ein Grabenschnaps als Regel getrunken werden muss, das findest du über Wikipedia 2.0 und natürlich hast du dann das Problem, dass du überhaupt den Ball erstmal wieder, also die Kugel erstmal wieder auf die Bahn bekommen musst, um dann den nächsten richtig langen Wurf zu probieren. Und so schaukelt sich das hoch, man ist sehr aufgeregt, man trinkt viel dabei, aber man hat tatsächlich extrem viel Spaß mit gewissen Sonderregeln, die ich jetzt aber nicht verraten will, weil das natürlich unsere Insiderregeln sind seit vielen, vielen Jahren. <lacht> Ja und äh, und weil man dabei viel trinkt und an die alten Zeiten äh, denkt und und drüber quatscht, ist es eigentlich zu erwarten gewesen, dass ich mit mehr Karte aufwache, als ich es am Ende heute getan habe in Göttingen. Dann bin ich noch kurz äh, nach Hause gefahren. Sorry, wenn du noch weitere Buseln äh, zwischen Fragen hast, dann 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 gerne gleich nochmal den Finger heben. Aber um das zu erklären, was ich jetzt auch schon angedeutet habe, dann bin ich nach Hause in die in die in die Wolfsburger Heimat gefahren, aufs Dorf, wo wo wir Schlüters gerade äh, gerade Weihnachtsbäume verkaufen. Mein Bruder ist gerade sehr fleißig im Einsatz und äh, habe die Emmy mitgenommen. Jetzt. Nein. Nee, sie reagiert nicht. Ne? Warte Emmy? mal. Emmy? Du hast nee. da
0: gerade einen Hund, der Emma heißt?
1: <lacht> Nein, sie heißt tatsächlich nur Emmy. ja.
0: Okay, weil ja. ich, ich habe ja morgen wieder, weil ich bin ja mal kurz jetzt hier in der Heimat und mal kurz nicht im WM Headquarter in München, ich habe ja morgen wieder meine, meine Emmy bei mir, aber die heißt eigentlich Emma. Also, mhm. wir sind, äh, ich habe keinerlei Nachfragen mehr. Ich glaube, wir sollten nach fünf Minuten vielleicht kurz den Leuten erklären. Keine Sorge. Wir das reden ist kein jetzt über Bose
1: podcast hier. Genau. Aber wir analysieren jetzt nicht die, die verrückte Niederlage von Team Süd gegen Team Nord. Nein, wir analysieren die WM-Viertelfinals.
0: Irgendein Sportstudentenhaufen wird schon einen Busse-Podcast haben. Ziemlich sicher. Wir werden nachher bei Oliver Hartmann in Katar durchklingeln, Der ist dann noch vor Ort. Und wir werden mit ihm natürlich sprechen über diesen DFB-Krisengipfel. Hansi Flick. Bleibt weiter Bundestrainer. Warum, wieso, weshalb, das werden wir mit Oliver Hartmann klären. Aber vorher, Schlüdmann, geht es rein in vier Viertelfinals. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wir haben nach der Achtelfinalrunde beide feststellen müssen, Naja, so richtig doll war das noch nicht. Gib's zu, wir wurden jetzt entlohnt. Ja, es hat
1: eigentlich vieles gehabt, worauf wir gehofft haben. Vielleicht sogar alles. Es hatte Spiele auf Top-Niveau. Es hatte Überraschungen. Es hatte Dramatik. Also ich, ich weiß nicht, was, was hätte fehlen können oder was noch hätte mehr kommen können. Ich will ganz ehrlich sein, ja, wir sind ja der, wir sind hier nun bekannterweise der Gläserne-Podcast. Ich habe sehr, sehr ausführlich Brasilien gegen Kroatien geschaut. Da kann ich auch gleich eine Menge zu beitragen. Habe dann darauf gesetzt, dass du ja bei Magenta im Taktikfeed Argentinien gegen Niederlande gemacht hast. Denn das habe ich nicht so ausführlich wie ersteres Spiel gesehen. Ich habe... Auch Marokko nur in den Haus, äh, in den, in den Ausschnitten gesehen, aber dann natürlich mit maximal leicht angetrunkenem Schädel in ganzer Länge und voller Dosis noch das Topspiel, meiner Meinung nach ja das vorgezogene Finale England gegen Frankreich geschaut. Also ja, du siehst schon, wo ich eventuell mehr Hintergrund- bzw. Analysewissen beitragen kann und wo eventuell ein bisschen weniger.
0: Wo in deiner Word-Datei einfach so drei Fragezeichen stehen, so als Platzhalter für das, was man sich eigentlich noch einträgt. Komm dann, lass uns auch chronologisch beginnen. Brasilien gegen Kroatien, lass uns damit anfangen. Ich habe das, muss ich ganz kurz erzählen, weil es echt kurios war. Weißt du, weißt du, neben wem ich saß, während ich dieses Spiel geguckt habe, bevor ich ja dann mit meinem Spiel dran war, neben, jetzt halte ich fest, neben Naldo. Der war unser Studiogast und wir haben dann da so eine große Couch, wo die ganzen Pappnasen, die da moderieren und kommentieren, so sitzen und gemeinsam, wenn sie nicht im Einsatz sind oder wenn sie halt gerade darauf warten, dass sie wieder im Einsatz sind, die Spiele gucken. Ich saß einfach neben Naldo und habe neben dem Dampfhammer-Freistoß-Gott, das brasilianische Aus- und das Elfmeterschießen gesehen und mit ihm die Elfmeter analysiert. Das war glorreich.
1: Ja, den einfach äh, sicher vollspannen und das Dach gehauen, hätten sich die Brasilianer mal abschauen sollen.
0: Ja, wir waren uns bei Marquinhos, bei Marquinhos haben wir beide gesagt, ja komm, Verteidiger, der knallt das Ding einfach mit Dampf rein, das wird schon hinhauen, denkst
1: ja, eventuell nehmen wir aber da ein bisschen was vorweg, was ich hier noch in vielen, vielen Zeilen stehen habe. Ich würde sagen, wir fangen, weil das ja gute Tradition ist, vorne an. Äh, mir ist eine Sache in diesem Spiel ist aufgefallen, die du wahrscheinlich schon länger wahrgenommen hast, aber ich glaube thematisiert haben wir es noch nicht. Seit wann gibt es, ist das erst seit äh, WM-Beginn, äh, Namen hinten bei den Schiedsrichtern auf dem Trikot?
0: Das ist seit dieser WM neu. Ja, habe ich, ich direkt im, im ersten Jahr finde ich auch. Habe ich im ersten Spiel mir schon gedacht oder ich habe es zumindest bei anderen Events noch nicht wahrgenommen. Ich habe es auch im Fußballkosmos jetzt das erste Mal wahrgenommen und es finde ich wirklich gut.
1: Mhm. Michael Oliver war der Schiedsrichter dieser Partie macht sie halt alle persönlicher, menschlicher und das ist ja erstmal was Gutes und äh, also ich kann auch schon vorwegnehmen, er hat jetzt auch keine Partie gepfiffen, wofür dann äh, sein Name irgendwie durch den Dreck gezogen werden musste. Äh, ich habe ja gesagt, dass ich die Brasilianer gerne noch ausführlicher schauen will, um sie so richtig zu verstehen und jetzt habe ich die Zeit gehabt mit dem Nachteil und das ist dann jetzt ein bisschen vorweggenommen, dass ich sie eben kein weiteres mal anschauen werden kann bei dieser Weltmeisterschaft. Sie spielen oder spielten, besser gesagt einen sehr besonderen Stil, finde ich. Wir haben schon drüber geredet, wie talentiert sie auch in der Offensive sind. Wir haben schon drüber geredet, wie viele ähm, defensive Haudegen sie haben und vor allen Dingen ja auch, das haben wir hervorgehoben, wie sie auf den Außenverteidigerpositionen besetzt sind, nämlich ein bisschen vergleichbar mit der deutschen Nationalmannschaft, also defensiv denkende, eher zurückhaltend agierende und dazu dann ein, ein Sechser mit Casemiro. Ich habe das jetzt als gut und nachvollziehbar empfunden. Vielleicht eben ein bisschen spät, aber aber ich, ich kann verstehen, warum das so gemacht wird bei Brasilien. Warum Tite das so spielen lässt, weil gegen den Ball, Brasilien vorne so dermaßen schlecht besetzt ist und so schlecht agiert, also noch schlechter beispielsweise als Argentinien, obwohl da ein Messi gegen den Ball eigentlich nichts tut, du musst defensiv gut gestaffelt sein. Und was Brasilien auch in dieser Partie gegen Kroatien sehr, sehr extrem macht, ich würde sagen, von allen Mannschaften, die das manchmal andeutungsweise machen, zum Beispiel Deutschland, mit Abstand am extremsten, Nämlich ein Zweieraufbau, also oft ein Dreieraufbau, aber teilweise sogar einen Zweieraufbau. Was bedeutet das? Dass nur die beiden Innenverteidiger, Marquinhos und Thiago Silva, für den Spielaufbau zuständig sind, also für die hintere Linie, weil beide Außenverteidiger mit Ball keine Außenverteidiger mehr sind, sondern reinrücken. Und das ist dann häufig nur einer, der von der Ballfernseite auf die 6 schiebt. Aber oft, wenn der Ball da im, mit im Abwehrzentrum ist, sind es sogar beide, die sich schon in die Mitte orientieren. Warum machten sie das? Wir haben häufig schon über dieses invertierte Modell geredet, weil sie natürlich einerseits... Vor allen Dingen Vinicius Junior für 1 gegen 1 Situation auf der Außenbahn freispielen wollen. Wenn Neymar auf den Flügel rausrückt, dann auch gerne den oder ein Rafinha oder die, wir werden noch drüber reden, später Eingewechselten. Sehr, sehr viele gute eins gegen 1 Spieler. Wenn du da nicht noch einen Außenverteidiger mit dazustellst, der den Raum dann unfreiwillig enger macht, ist das ja erstmal gut und nachvollziehbar. Und außerdem hast du natürlich im Zentrum, das ist ja auch Teil dieser zum Beispiel von Julian Nagelsmann angewandten Idee, sehr viel mehr Fuß, Beziehungsweise Füße, um, um für den zweiten Ball da zu sein und vor allen Dingen auch für für die Konterabsicherung da zu sein. Also du hast mindestens mal einen der beiden Außenverteidiger, teilweise sogar beide, in zentralerer Mittelfeldposition, also an den an den beiden Flanken von Casemiro. Und wenn dann der Ball doch mal weg ist, dann sind die natürlich in der Lage, da schnell gegen den Ball zu pressen, also gegen zu pressen und den Ball wieder einzusammeln, wo du Probleme bekommst. Und das hat Kroatien versucht auszunutzen, ist nicht immer gut gelungen oder, wenn man ganz ehrlich ist, selten mal gut gelungen. Dass du natürlich schnell umschalten kannst und vor allen Dingen über diese verwaisten Außenverteidigerpositionen konterfahren kannst. Also das ist das Interessante, das Besondere bei Brasilien gewesen, hat in der ersten Halbzeit aber nicht gut funktioniert. Und das vor allen Dingen, weil Kroatien gut verteidigt hat, weil sie in der Lage sind. Und das ist natürlich dann die Herausforderung, dass immer wieder ein zweiter Mann, zu beispielsweise dem Gegenspieler von Vinicius Junior kommen konnte, um dieses Dribbling zu verhindern oder eben einfach dann sauber zu verteidigen und man eben aber trotzdem im zentralen Bereich keine Unterzahl hatte. Das heißt also, das hat gut funktioniert und sie haben sich selber immer wieder mit guten Ballstaffetten, mit Passstaffetten die nötige Luft verschafft, um nicht permanent so hart und sehr, sehr laufaufwendig gegen den Ball arbeiten zu müssen. Darum muss man sagen, taktisch über große, große Strecken eine sehr, sehr gute Leistung von
0: Lass uns auch noch mal kurz auf die Kroaten gucken. Also wir werden sowieso noch, wenn wir den Spielfilm gleich ausführlich durchgehen, noch eine Menge über den Torhüter zu sagen haben. In der Innenverteidigung, ganz interessant diese Konstellation mit dem alten, Haudegen Dejan Lovren und daneben, dem kommenden Weltklasse-Innenverteidiger Joschko Gwadiol, oder? Also ich werde mir immer sicherer, dass der Typ irgendwann, ich sag jetzt einfach mal, den linken IV bei Barcelona spielt, oder?
1: Ja, also jetzt bei Barcelona, aber das ist ja eher ein Platzhalter, ich verstehe schon, äh, das, das werden wir eben sehen. Äh, er ist vielleicht jetzt schon der beste Verteidiger des Turniers, oder?
0: Ja, eben. Also stimmt, eigentlich ist es logisch, wenn man ihn als besten Verteidiger des Turniers hat, dann ist die, braucht man nicht mehr so wahnsinnig viel Fantasie, um sich zu überlegen, dass der Typ halt irgendwann dann auch mal ein Champions-League-Finale bei einem besonders großen Verein spielen wird. Du hast Borna Sosa vom VfG nee, Stuttgart. Und man, kann
1: auch, man kann übrigens auch fragen, ob er dann nicht schon Weltklasse ist, ne? wenn du der beste Verteidiger einer Weltmeisterschaft bist. Aber das sind natürlich nur Momentaufnahmen, weil du gesagt hast, er ist auf dem Weg, Weltklasse zu werden. Ich finde es ja doof, wenn man damit zu früh um sich wirft, aber bei ihm kann man natürlich auch ehrlich hinterfragen, ob er es nicht vielleicht schon ist.
0: Naja, das einzige Ding, was ich damit habe, ist, das war jetzt natürlich der erste wirklich große Gegner, den sie hatten. Ne? Also du hattest vorher Japan, okay, du hattest die Belgier, aber die haben gerade ihre Probleme für sich. Du hast ja, Kanada, na, aber, aber ich finde die also, Marokkaner gehabt. Also ja, also die also, haben
1: schon gute Gegner gehabt. Das ist ja, das, das wäre jetzt auch noch eine Sache gewesen. Also Kroatien hat schon gegen Prüfungen gespielt.
0: Ja, das Mittelfeld davor, also Borna Sosa, Linksverteidiger, Juranovic auf rechts, ganz, ganz interessanter Mann, unglaublich schnell mit Ball. Also ich erinnere mich da noch an eine Situation, wo ich mir dachte, wie kann ein Mensch mit Ballkontrolle trotzdem so schnell sein? Das Mittelfeld haben wir schon drüber gesprochen, Brozovic, Kovacic und Modric. Und dann Perisic und Pasalic diesmal über die Außen. Und Kramaric, der ja davor, ich glaube, drei Spiele in Folge immer rechts draußen gespielt hat, quasi im Sturmzentrum. Wenn wir jetzt über die Offensive sprechen, muss man aber sagen, so viel, du hast ja schon auch angedeutet, warum Offensiv kam nicht von den Kroaten. Ne? Also nach 90 Minuten hatten schon die Brasilianer die größeren, die hochkarätigeren Chancen, sind halt ein ums andere Mal an Livakovic gescheitert.
1: Ja, aber also das, sie haben es trotzdem gut gemacht, finde ich. also Sie waren natürlich vorsichtig, auch, auch in der Offensive haben sie dann einige, die vor allen Dingen rückwärts denken. Also was Perischic da gegen den Ball gemacht hat, allein in den letzten Minuten der regulären Spielzeit. Das ist pervers, was der noch zurücksprintet. Also ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Und jetzt haben sie vorne kein Chancenfeuerwerk entfacht, aber es ist ja dann doch der der absolute Favorit gewesen auf der anderen Seite. Ja, Und sie ja haben sich schon, schon das ein oder andere Ding, ne? also sie waren ja nicht chancenlos, ne? also das ein oder andere Ding haben sie sich ja erspielt. Insofern, ähm, glaube ich, war das alles im Soll für die bis Ende reguläre Spielzeit.
0: Dann gehen wir in die Verlängerung und reden über das 1 zu 0, erzielt durch Neymar nach einer ganz feinen Doppelpasskombination gegen in dieser Situation extrem tiefstehende Kroaten und trotzdem siehst du dann halt einfach auf dem Level... Ist die Creme de la Creme mit dem Ball am Fuß unterwegs, weil wie die Brasilianer sich dadurch kombinieren, inklusive dieser letzten, ich, ich stelle meinen Körper noch rein, Bewegung von Neymar und nochmal dem Wackler am Torhüter vorbei, das ist natürlich schon, also das ist ein WM-Tor gewesen.
1: Ja, Borna Sosa hätte es wahrscheinlich am ehesten noch verhindern können, dieses WM-Tor, aber er bekommt den Körper nicht richtig reingestellt. Neymar kocht ihn da ab, ist auch ein bisschen unglückliches Timing von, von Borna Sosa. Der, der, ansonsten ja auch viel Gutes gemacht hast, du hast es auch schon angedeutet, hat, du hast es auch schon angedeutet, aber natürlich ein traumhaft schönes Tor. Kroatien stand dann viel tief, also sie hatten diesen Riegel zu knacken, die Brasilianer, und haben das da mit diesem doppelten Doppelpass perfekt gemacht.
0: Und das 1-1 ähm, ist dann vier Minuten vor dem Ende aus brasilianischer Sicht natürlich der totale Stich ins Herz, ne? weil so wie das Spiel dann läuft, ich weiß nicht, wir haben uns dann drüber unterhalten, ist sich der ein oder andere dann da schon zu sicher, aber wenn du, du kannst ja vielleicht auch nochmal ein bisschen beschreiben, aber wenn du siehst, wie dieses Tor entsteht, vier Minuten vor dem Ende der Verlängerung und du hast eigentlich anderthalb Hände am Einzug ins Halbfinale und lässt dich dann über die linke Seite auskontern, das darf dir halt auf dem Level nicht passieren und es wird dann halt von diesen Kroaten eiskalt bestraft.
1: Ja, und man muss da ganz ehrlich sagen, also wenn du in Führung liegend so wenig zurückarbeitest, dann bist du auch nicht gut genug. Also das Tor fand ich schon krass, wenn man eben anschaut, wie wenig da zurückgearbeitet wird, wie 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 viele Leute sich dann gesagt haben, ja, ach gut, wir haben vielleicht ja genug für die Defensivbewegung. Ähm, ich, also ich müsste jetzt nochmal ins Detail schauen. Ich glaube, sogar Casemiro verliert da seine Position, was ja nun nicht oft passiert äh, oder passiert ist in seiner Fußballerkarriere, aber ich habe es gesagt. Ne? Also, also wenn wenn du schon so schlecht gegen den Ball arbeitende Offensivleute hast und dann selbst ein Casemiro in so einer so wichtigen Situation, wie gesagt mit Führung im Rücken, nicht richtig zurückarbeitet, dann ist es eklatant und dann dann ist das natürlich auch auf der anderen Seite. Ja, ich sehe es gerade noch mal. Casemiro kommt kommt dann direkt bei Torsche zu Petkovic zu spät, um den Abschluss noch zu verhindern. Aber dann ist es auch komplett verdient, dass Kroatien den Ausgleich macht.
0: Und so geht es ins Elfmeterschießen und da scheitert dann einmal Rodrigo an Livakovic und der hatte ja vorher in diesem Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen Japan schon drei pariert, also hält in der K.O.-Phase bislang vier Elfmeter in zwei Elfmeterschießen, pariert gegen Rodrigo und dann, ich glaube, das ist übrigens, was, was hatte ich mir nochmal rausgesucht? Hier steht's. Vier gehaltene Elfmeter in Elfmeterschießen in einem WM-Turnier, das ist vor ihm nur drei Spielern gelungen. Ein deutscher Torhüter. Kannst du dir vorstellen, wer das war?
1: Toni Schumacher.
0: Das ist absolut korrekt. Verdammt, hast du es gelesen <lacht> oder irgendwo gehört?
1: Nee, der war halt Elfmetertöter.
0: Ja gut, okay. Es ist auch ein bisschen, ja, es ist logisch, stimmt. Und Marquinhos schießt dann, wie gesagt, Naldo und ich hat, war, hatten uns eigentlich beide gedacht, naja, Verteidiger jetzt, der klingelt das Ding einfach mit 180 Sachen irgendwie in die Maschen, knallt das Ding an den Pfosten und Brasilien ist raus. Und irgendwie saßen wir dort alle und dachten uns, ach ja, kann ja auch einfach passieren, kann ja auch solchen Favoriten einfach mal passieren, dass sie halt in einem schießen gegen nervenstarke Kroaten in Kürzeren Zähne. ne?
1: Ja, das sowieso, aber es kann eben auch passieren, dass du über 120 Minuten nicht das entschieden, das entscheidend bessere Team bist und so überhaupt in den Elfmeterschießen, also in so eine Lotterie gehen musst und ich finde, ich betone es gerne nochmal, das war das Besondere an diesem Spiel und dann haben sie natürlich einen Torhüter, der im Moment noch in Zagreb spielt, ne? also wenn du bei Guardiol sagst, der ist bald bei Barcelona, ich glaube, der Keeper wird ihn noch überholen, zeitlich gesehen. <lacht>
0: Ja, ich habe ja heute mir den kroatischen Kader, weil ich ja dann das Halbfinale kommentieren werde, rausgearbeitet und ähm, das ist wirklich der, also das Preisschild wächst und wächst. Ne? Mal gucken, jetzt lasse ich mal noch ein, zwei Paraden auch noch in einem Halbfinale rauspacken. Dann sehe ich am Horizont mehrere Premier league Clubs mit Privathubschrauber gen Zagreb fliegen.
1: Ja. Ziemlich sicher. Also Kroatien, ja, es ist am Ende der abgezockte Haufen, der sie ja schon bei der letzten Weltmeisterschaft gewesen sind. Sicherlich nicht mehr mit der Qualität wie damals, aber eben doch noch mit viel von dem, was wir da erlebt haben. Und, und deswegen stehen sie definitiv nicht unverdient im Halbfinale.
0: Das Kuriose ist, dass die in diesem Turnier noch nicht einmal eins nur in Führung lagen. Und jetzt im Halbfinale stehen. Ne? Und äh, um das vielleicht noch kurz zu unterfüttern, also die letzten sechs K.O.-Spiele bei Weltmeisterschaften waren sie immer in Rückstand und fünfmal sind sie noch weitergekommen. Viermal davon haben sie sich im Elfmeterschießen durchgesetzt. Ähm, wenn wir hier Boulevard machen würden, würden wir von den Mentalitätsmonstern äh, sprechen. Und seit der Europameister, also und diese eine Niederlage im Übrigen, das war das Finale halt, was sie gegen Frankreich verloren haben in Russland. Also die sind schon, das ist schon beeindruckend. Ich hätte noch 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 zwei Punkte, einmal Luka Modric natürlich wieder, der, ich habe es extra mal rausgesucht, in den 120 Minuten, die er auf dem Feld steht, bis dann das Elfmeterschießen beginnt, genau zehn Fehlpässe spielt, natürlich wieder die meisten Ballaktionen aller Spieler hat und ich will von dir wissen, was wir aus Neymar-Sicht mit diesem Turnier und mit seinem Vermächtnis anfangen. Also er ist jetzt, was die Länderspieltore angeht, mit Pelé gleichgezogen. Er hat jetzt genauso häufig bei Weltmeisterschaften getroffen wie Maradona, wie Ronaldo, übrigens auch wie Rudi Völler. <lacht> Aber äh, er, er steht halt in seiner Karriere als dieses vielversprechende super-Mega-Talent und der kommende Domina Dominator im Weltfußball steht er halt ohne zwei Dinge da. Ich, und ich glaube, so, so wie ich ihn einschätze, definiert er sich darüber. Das ist ein WM-Titel und das ist der Ballon d'Or. So. Und äh, was macht dieses Turnier mit der Karriere von Neymar?
1: Champions-League-Titel hat er geholt, ne, mit Barcelona.
0: Den Champions-League-Titel müsste er geholt haben. Ich gucke nochmal schnell nebenbei nach.
1: Ja, weil ansonsten dürfte das in die nicht vorhandene Sammlung aufgenommen werden. Ich, ja, also man muss ja mal sagen, er hat er hat geliefert. Er hat, er hat ein mehr als ordentliches Turnier gespielt. Und am Ende aber eben trotzdem im entscheidenden Moment, ja, ich wollte sagen, das nicht an sich gerissen. Aber dieses Tor ist ein absolut personifiziertes, an sich reißen. Also ich bin kein Riesenfan von dem Kerl. Ich finde, man kann ihm dann äh, spätestens retrospektiv auch vorwerfen, dass er zu früh zum großen Geldverdienen nach Paris gegangen ist, anstatt eben vielleicht doch nochmal äh, mit einfach einer anderen Mannschaft, und zwar einer, wo mehr Mannschaft äh, fett gedruckt drüber steht, äh, in Richtung Henkelpot zu greifen. Und das ist von seiner ganzen Art her, mit dem dann doch sehr viel Rumrollen ein bisschen schwierig ist, durchgehend komplett Fans von ihm zu sein. Das ist ja auch bekannt. Aber er hat eben auf der anderen Seite auch unglaubliche Qualität. Und eben nicht nur, also also ist er ist ja keiner, das, das ist das, was ich sagen will, wo, dem man jetzt vorwerfen kann, dass er ein reiner Schönspieler ist. Weil das, was er jetzt in diesem wichtigen Spiel gemacht hat, das ist ja dann über, über weite Strecken trotzdem wieder dominant. Und deswegen, hm, er wird nicht dazu ist Brasilien als Fußballnation viel zu groß und mit viel zu viel tollen Fußballern bestückt. Er wird nicht in dieser obersten Etage. Im, im, Museum de Football in Rio de Janeiro oder Sao Paulo. Ich weiß nicht, wo sie es irgendwann hinbauen. Stehen. Kennst du es noch von Futurama, wo sie, wo sie immer diese Köpfe hatten? Von, äh, von, ja, ja, von klar. Politikern und so weiter. Also, äh, gäbe es das, dann wird er nicht im allerobersten Regal sein. Aber sein Kopf wird in diesem Futurama Brasil Football Museum auf jeden Fall da sein. Nur eben nicht auf der Ebene mit so Leuten wie Pelé, mit so Leuten. Ronaldo. Ja, Ronaldo ist definitiv drüber. Vielleicht sogar Ronaldinho. Und da sind wir dann wen, noch nicht ganz weit Da der Vergangenheit. 94.
0: Wer, wer, wer war 94? Da Romario. Ja, ja. Also ich habe hier gerade nochmal diese, diese Liste vor mir. Er ist Champions League-Sieger geworden mit Barcelona, hat in der Saison im Übrigen in der Champions League auch mal eben zehn Tore erzielt. Aber er hat zum Beispiel auch die Coppa mit Brasilien noch nicht gewonnen. Da haben sie ja zuletzt das Finale gegen Argentinien verloren. Er wäre bei der nächsten WM 34 Jahre alt. Ich bilde mir jetzt schon ein, auch wenn man das bei dem Tor natürlich wieder ins. Gegenteil umkehren könnte. Das ist kein Spieler, der mit seiner Spielweise, um es mal hart auszudrücken, gut altert. Zumal mhm. noch eine Sache dazu kommt, ähm, da bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, da, da muss man ihn vielleicht sogar ein klein wenig in Schutz nehmen. Wenn du dir die Foulstatistiken in jedem einzelnen Spiel anguckst, ne, dann wird, kriegt er halt auch einfach auf die Hölzer. So, klar. Das muss man ja. einmal zu seiner Verteidigung schon sagen, das kommt mir manchmal ein bisschen kurz. Also er ist eigentlich in jedem Spiel, klar, das hat auch mit seiner Spielweise zu tun, aber ist er der am meisten gefaulte Spieler auf dem Platz und meistens auch mit in den einzelnen Wettbewerben, mit denen er sich rumtreibt.
1: Ja, das ist ganz, ganz klar. Lass uns lass uns über den Mann reden, der noch ein Jahr älter ist, als Neymar bei der nächsten Weltmeisterschaft sein wird. Ähm, Messi steht mit 35 Jahren im WM-Halbfinale und hat einen gewissen Anteil daran.
0: <lacht> Mehr Statement geht nicht, äh, Meister Schlüter. <lacht> Unglaublichen Anteil hat er daran gehabt. Ähm, Fangen wir mal so an. Also die Niederländer gegen Argentinien. Ich habe mich natürlich gigantisch auf dieses Spiel gefreut. Es war vor dem Spiel die große Frage, ähm, wie wird das taktisch angegangen von beiden Mannschaften? Und als dann die Aufstellung reinkam, bin ich direkt das erste Mal ein bisschen nervös geworden, weil die Argentinier, weil Lionel Scaloni sich angepasst hat an den Gegner und erstmals in diesem Turnier auf eine Fünferkette, also hinten mit drei, umgestellt hat. Und äh, dann haben wir so ein bisschen auch mit Manuel Baum darüber diskutiert, man kann da ja je nachdem, aber da muss man halt eigentlich abwarten, wie das Spiel ausgeht, dann zwei Dinge rein interpretieren. Ne? Pep Guardiola wird häufig in großen Spielen vorgeworfen, dass er sich zu sehr am Gegner orientiert und dabei die eigenen Stärken so ein bisschen hinten anstellt. Aber per se ist das ja eigentlich auch erstmal aus Trainersicht richtig, trotzdem auch zu gucken, wie kann ich meine Mannschaft in diesem Spiel auf dem Feld positionieren, in der Grundordnung mit Ball gegen den Ball, dass sie sich mit diesem Gegner wohler fühlt. Und man muss sagen, über große Teile ist das herausragend aufgegangen, weil die Niederländer damit nicht gut zurechtgekommen sind und weil sie, du hast es schon gesagt, eben mit Lionel Messi auch einen absoluten, absoluten Übermenschen da über das Feld schweben haben, der dieses eins zu null auf eine Art und Weise vorbereitet, wie es eben dann doch nur Lionel Messi auf dieser Welt so vorbereiten kann. Der sich immer wieder, wir haben das ganze Spiel über darüber gesprochen, Nathan Ake war der linke Innenverteidiger bei den Niederländern. so Und der musste sich um diesen Messi kümmern und sie haben auch ganz klar die Vorgabe gehabt, ihr müsst hinten mit rausstechen, ihr dürft den nicht dort in diesen Räumen zwischen unserer Kette und unserer, also unserer Abwehrkette und unserem Mittelfeld da den Ball annehmen lassen und sich drehen lassen, weil da ist er eben besonders gut. Und in dem Moment, wo, er, wo das 1 zu 0 dann daraus entsteht, ist Ake mit draußen, ist erst gar nicht direkt an Messi gang, die, äh, an Messi dran, die Übergabe funktioniert nicht fantastisch. Und dann zieht Messi von rechts vom Flügel, eben aus dieser Halbposition kommt weil der überall ja auf dem Feld unterwegs ist, mit seinem linken Fuß in die Mitte und dann spielt er einen Pass weil er einfach zwei Sekunden vorausdenkender ist als alle anderen Menschen auf diesem Feld. Er spielt einen Pass, es war quasi fast ein No-Look-Pass, durch die aufgehenden Beine, glaube ich, auch noch des Verteidigers hindurch, in eine Lücke, die eine Millisekunde vorher noch nicht da ist, auf Molina, das ist der Rechtsverteidiger, der vorne diesen diagonalen Laufweg macht. Und der macht dann das 1 zu 0. Und es ist einer der Momente dieser WM gewesen, weil das, ja, ich glaube, das war für mich bislang der Assist dieses Turniers einfach, weil das kann, oder? Das kann nur Messi so.
1: Ja, also den Pass spielt wirklich nur Messi so und ich finde, es ist mal wieder eine Qualität deutlich geworden, die ihn fast entromantisiert, diese wahnsinnig kleinen Nadelstichartigen Schritte, die er macht. Das hat ihm schon viele, viele Tore im Nationalmannschaftstrikot wie in der Liga, vor allen Dingen im, im Barca-Trikot gebracht und hier meine ich, ermöglicht es ihm Neben der Tatsache, dass er das eben auch unglaublich gut sieht, diesen Pass. Was meine ich? Er hat einfach eine andere, nämlich viel höhere Frequenz als die aller, allermeisten anderen Leute auf dem Platz. Und natürlich auch ein, ein Balltempo. Welche Formel müsste man da erstellen? Also mit dem Ball am Fuß, ne? Ohne ist es nochmal was anderes. Das ist auch nicht entscheidend. Aber ich würde sagen, mit dem Ball am Fuß macht kein Spieler auf der Welt in, innerhalb eines Zeitfensters so viele Schritte. Weißt du, was ich meine? Also die Schritte sind eh klein. Ich verstehe ja, Aber ja. er macht eben auch unglaublich viele schnelle Schritte, weil er eben in der Lage ist, so eine Schnelligkeit mit dem Ball am Fuß aufgrund seines Ballgefühls überhaupt anzunehmen. Und das führt einerseits oft dazu, dass er in den 16er dribbelt und du als Verteidiger diesen Blockfuß nicht davor kriegst, weil der so eine andere Übersetzung hast. Und ich meine, ich würde ich würde sterben gegen den. Das ist ja eh klar. Aber, aber gerade wenn du so ein großgewachsener Verteidiger, da hatten die Niederländer ja einige von, du hast ja angesprochen, wenn du so einer bist, dann kriegst du diesen Fuß nicht geblockt, wenn du eine ungefähr gleiche Schli Schrittgröße hast, ne, jetzt bin ich gerade nur bei einem Torabschluss, von denen soll er in seiner Karriere ja 5 bis 6 gehabt haben, wenn du das ungefähr gleich groß hast, dann bist du immer in der Lage angepasst zu gucken, okay, der zieht jetzt in die Mitte, jetzt, jetzt holt er aus mit dem Schussbein und ich blocke davor, aber der hat eine solche Frequenz und eine solch andere... Schrittlänge als der Verteidiger, dass er so viele Tore in seiner Karriere gemacht hat, bei denen er einfach entweder rechts vorbei schießt am eben einfach noch nicht ganz ausgestreckten blockenden Verteidigerbein oder eben dieses klassische kurze Ecke durch die Beine, was er was er auch absichtlich kann. Aber vor allen Dingen dieses, oh, der, der blockende Fuß, der ist noch gar nicht da, weil es einfach zu schnell geht. Das ist krass. So, und jetzt komme ich zu diesem Pass zurück. Ich glaube, dass er auch in der Lage ist, einfach auf dieser mit diesem hohen Tempo, diesem Dribbling in der Lage zu sein, du hast es gesagt, ein, einen Pass zu spielen, den man wenige hundert Sekunden vorher noch gar nicht sehen konnte. Gegenbeispiel, dribbel ich da mit für meine Verhältnisse hohem Tempo durchs Mittelfeld und ich sehe etwas, dann mache ich noch eins, zwei Pass. Weil das meine Frequenz ist, also übertrieben gesagt. Der hat, da ist was, und dann kommt dieser Pass. Und das ist das ist etwas, was eben dazu noch kommt, zu dem der dribbelt mit hohem Tempo, der ist überhaupt in der Lage, den rechten Schulterblick einzusetzen und dann eben aber auch sofort den Pass zu spielen. Dann spielt er den mit äh, einer Verzögerung von 0,3 Sekunden, dann ist das Fenster wahrscheinlich auch schon wieder zu.
0: Und es kommt noch eine Sache dazu und die war aus einer Kameraperspektive wunderschön zu erkennen und haben wir auch, äh, da, da sind wir nicht mehr drauf klargekommen. Weil das, was er da macht, was du gerade beschrieben hast, was wir hier beschrieben haben, das Dribbeln im höchsten Tempo. Wie würden wir das machen, Schüttmann? Wir würden das machen mit Kopf unten, immer auf den Ball und maximal auf den Gegenspieler. Ne? Aus der Hintertorkamera siehst du, wie häufig der in der Lage ist, während der intuitiv den Ball weiterführt und sich die Gegenspieler vom Leib hält, den Kopf oben zu haben. Und dann gehen die Augen einmal nach rechts, dann gehen sie nach links. Der scannt vor sich, wie der Predator hätte ich jetzt fast gesagt, das ganze Spielfeld und Nimmt. Das ist dann, glaube ich, eben auch das, was den nochmal so unterscheidet, dass er eben dann sich leisten kann bei dieser Schrittfolge, die ja eigentlich prädestiniert dafür ist, irgendwann mit den kleinen Schritten auf sich vielleicht mal zu verdribbeln oder so, trotzdem den Kopf immer wieder oben zu haben und dann eben den vorne diagonal einstartenden Mitspieler zu sehen. Das war aus dieser einen Hintertor Slomo. Also unglaublich würde ich mir gerne, wenn man sich Slomos einrahmen könnte, würde ich die mir hier an die Wand machen, weil das zeigt halt in Kombination mit dem, was wir jetzt schon alles beschrieben haben, wie unglaublich dieser Typ ist und dass er kurz davor ist, endgültig die Debatte ringsum CR7 oder Cristiano äh, oder, oder Lionel Messi bei diesem Turnier zu beenden, weil er wirklich ein unfassbares Turnier spielt und dieser Assist ist dann eben, ja, ist dann eben einfach das, das, das Paradebeispiel dafür. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass er dann, wenn er dann halt so einen Elfmeter hingesetzt bekommt, wie von Dümpfries mit dem Foul da an Acuna, auch noch das 2 zu 0 einfach macht und eben jetzt bei was sind's? Vier Tore und zwei Vorlagen steht. Er hat bei diesem Turnier, wenn er sich nicht verletzt, noch zwei WM-Spiele, äh, ein Halbfinale sicher und dann entweder ein Spiel um Platz drei oder ein Finale. Und dann würde er auch noch uns Lodder ablösen und wird WM-Rekordhalter, was die Spielanzahl angeht. Denn wenn er noch zwei macht, steht er bei 26. Es ist, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie kann man in so kurzer Zeit so viele Rekorde noch brechen? Es ist schon krank.
1: Die Kickernoten für die von Beginn an von Louis van Gaal aus Feld geschickte Offensivabteilung der Niederländer. Gakpo 5,5, Depay 5,0, Berchwein 5,5. Erklärt, warum erst alle drei ausgewechselt werden mussten, bis Holland dann tatsächlich das Comeback geschafft hat. Das war da vorne schon auch vom hochgelobten Gakpo enttäuschend, oder?
0: Ja, und es und war im Übrigen auch in der zweiten Halbzeit gab es mal so eine Phase, wo du wo ich mich habe hinreißen lassen, im Kommentar zu sagen, oh, jetzt sieht man gerade, jetzt ist das Spiel gerade nur mal zu groß für ihn. Da war er extrem wackelig, da gab es Fehlpässe, da gab es äh, einfache Fehler, die er gemacht hat und die ihm in den Spielen davor nicht passiert sind. Ich würde noch ein bisschen mehr auf Bergwein gucken, wenn ich ehrlich bin, weil der das Spiel der Niederländer immer wieder auch extrem langsam gemacht hat. Und ähm, ja, dann auch Memphis Depay, der gar nicht, gar nicht so wirklich zur Geltung kam, eben nicht diese weiterleiten, wir schalten jetzt mal um Momente, in die kamen sie überhaupt nicht rein. Und dann gab es natürlich eine komplette Umwälzung im Grunde genommen von Louis van Gaal in der zweiten Halbzeit, indem er auf Viererkette umstellt und zwei äh, ja, Funktürme da vorne reinstellt, mit Luc de Jong, den wir noch kennen aus äh, Gladbach, und mit Wout Wehhorst, den wir noch kennen aus Wolfsburg. Und plötzlich tritt Plan B in Kraft und aber wieder mal in Kraft getreten ist, denn... Die Niederländer beginnen lange Bälle zu spielen und das ist auch ganz interessant, die Argentinier sind da hinten nicht unbedingt wahnsinnig groß besetzt und du hast mit jedem langen Ball, der da kam und dann verlängert De Jong mal den ersten und dann ist Weghorst da und der war sowieso schon angespitzt, als er aufs Feld kam, der hatte, als er aufs Feld kam, schon gelb gesehen, nämlich auf der Bank, <lacht> da müssen wir auch gleich noch drüber reden, aber diese Taktik, dieser Plan B geht 1A auf, die Argentinier fangen an zu wackeln und waut Weghorst, sorgt dann tatsächlich mit einem Doppelpack noch fürs 2 zu 2 und für die Verlängerung. Beim ersten Tor kommt eine Flanke rein und er macht eine wunderbare Bewegung auf den kurzen Pfosten zu. Verteidiger markiert ihn nicht eng genug, verlängert das Ding per Kopf auf den langen Pfosten. Es steht 1 zu 2 und dann, Schlütenmann, müssen wir über für mich bislang den Moment, also ich habe jetzt Messis Assist schon abgefeiert, aber was die Niederländer da kurz vor Ausscheiden machen, bei Freistoß aus 18 Metern zum 2-2-Weghorst, das ist für mich der Moment dieses Turniers bislang gewesen. Denn nachdem Berchhaus vorher einen aus ähnlicher Position in die äh, Mauer geknallt hat, der übrigens als Einwechselspieler überragend gewesen ist mit seinem linken Fuß, haben sie sich gedacht, hey, das ist die letzte Aktion des Spiels. Und eigentlich machen alle Teams aus der Position genau das Gleiche. Sie hauen ihn direkt drauf, entscheiden sich die Niederländer für die kurze, flache Passvariante einfach gerade nach vorne auf den Wandspieler Wehhorst in den 16er. Der nimmt ihn in einer fließenden Bewegung mit, hält sich den Gegenspieler vom Leib und haut das Ding zum 2 zu 2 in die lange Ecke. Und dann spätestens standen wir in der Kommentatorenbox und konnten es, und ich kann es bis heute nicht nicht fassen, dass die Niederländer das so machen.
1: Du hast ihn jetzt Wandspieler genannt, also das ist er ja Natur gegeben. Er ist es in dem Moment aber noch deutlicher, denn er ist einer von drei Niederländern, die in dieser Extra-Mauer stehen, die ja gebaut werden darf, neben was ist der Abstand? Was ist die Regel? Oh Gott. Ein,
0: ein, ein Meter oder sowas. Also Na, es genau. muss so ein, ja. eigentlich, eigentlich ist immer ein Spieler ne?
1: Ja, genau. Also neben der eigentlichen defensiven Mauer. Und dann, jetzt äh, gucke ich gerade nochmal nach, wer, wer hat denn diesen, diesen Pass gespielt? Also wer hat den Freistoß ausgeführt?
0: Gope Minus.
1: Ja. Das ist ja auch überragend, weil man ja bedenken muss, dass, also aus der Position, ne, was sind es gewesen? 18 Meter, 19, vielleicht vielleicht 20, wenn wenn man das so leicht schräg, schräg misst. Der muss ja trotzdem mit voller Überzeugung anlaufen. Das heißt also, der Pass... Ist gar nicht so easy. Ich meine, klar, im Endeffekt muss er den 9,15 Meter gerade auspassen, aber er muss den mit der nötigen Schärfe aber eben auch nicht übertrieben scharf passen, so sodass Wehorst, und wir sehen dann ja in der Ausführung, es ist nicht leicht für Wehorst, der da auch noch komplett im Zweikampf ist, er muss den da scharf hinspielen und eben voller Überzeugung anlaufen, weil wenn er da zögerlich hintippelt und schon in die Richtung guckt, dann kriegt Argentinien den Bluff natürlich auf jeden Fall gecallt. Und so spielt er den perfekt, Wehorst, übrigens, das ist, ich gucke es gerade nochmal an, das ist dann schon auch nochmal zu erwähnen, ne? macht das... So geil der Freistoßtrick gewesen ist, aber auch trotzdem noch in Weltklasse-Manier, weil er den Körper reinstellt. Also er macht aus dieser Standardsituation im Endeffekt dann tatsächlich ein Wand-Nummer-9-Mittelstürmer-Tor. Und der Abschluss ist alles andere als leicht. So genial, dass davor auch gespielt ist.
0: Ja, und du, interessant übrigens, dass er, in, hast du mal geguckt, er ist in dieser Wand, die die Niederländer selber aufbauen, ist er genau in der Mitte, ne? Mhm. Einer geht einen in Schritt in die eine Richtung weg, der andere in die andere und er ist quasi genau der der in der Mitte, der sich dann in die Richtung, wo gerade noch De Jong stand, mit absetzt. Und ich habe irgendwo im Internet rumgeistern sehen, dass er in, in Wolfsburg schon mal so ein Tor erzielt hat. Und ja. äh, das setzt dem Ganzen dann die Krone auf, ne?
1: Ähm, weißt du, was ich ganz lustig finde? Dass... Äh, dass ich vor zwei Tagen von, von Argentinien so ein Tor gesehen habe. Und zwar von, von Javi Sanetti. Ähm, Free Kick, äh, wie suche ich das denn? Das ist so von, von 94, 98 oder so. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe das sogar im Zuge meiner WM-Moments. Ich glaube, gegen England 98 ist es gewesen. Habe ich das gesehen? Ich muss, nur, ich muss das jetzt parallel noch mal, parallel noch mal raussuchen. Ich habe
0: hier auf jeden Fall Weghorst-Tor vor zwei Jahren gegen Arminia Bielefeld für den VfL Wolfsburg und das ist einfach eine Blaupause und das finde ich dann, wenn das dann nachträglich da noch oben drauf kommt, finde ich das einfach sensationell und wie gesagt, diese Traute zu haben, die ganze Welt, die dieses Spiel guckt, rechnet damit, dass es die direkte Variante von Gagpo gibt, weil das auch eine Rechtsfußvariante eigentlich ist und die machen das so, also ich, ja. Immer noch einfach nur einfach nur geil.
1: Zanetti, Free Kick Argentina. Argentina, gegen England, World Cup 98 äh, ist etwas anders, ist also ja Geschmackssache, welche Variante man geiler findet. Da steht er nämlich, Freistoß, äh, also ein bisschen gespiegelt, auf der halbrechten Position. Distanz ist fast identisch. Und er steht ähm, also auf der. Also auch zentral auf der anderen Seite der Mauer und stiehlt sich, während ein Argentinier drüber wegläuft, ich weiß gar nicht, ob es Batistuta ist, hinter der Mauer lang. Also, also quasi so, als wäre Vejost hinter der Mauer auf die linke Seite gelaufen und bekommt dann von keinem Geringeren als Juan Sebastian Veron den Ball zugespielt ah, und haut das Ding oben links in Giebel. Ein ganz ähnlicher Freistoß-Trick, 98 schon ausgeführt, ausgerechnet von den Argentiniern gegen England damals.
0: Und dann geht es in die Verlängerung und ähm, wir waren dann ein bisschen verwundert, weil wirklich die Argentinier ja so dermaßen gewackelt haben bei diesen niederländischen langen Bällen, dass es im Grunde genommen nur unmittelbar nach Beginn der Verlängerung, da haben nämlich die Niederländer den ersten Anstoß gehabt, nochmal so einen langen Ball gehabt und dann eigentlich gar nicht mehr. Und äh, das war schon seltsam, weil die beiden großen Spieler waren ja weiter da vorne drin und plötzlich musste ein Luc de Jong ab und zu auf Konter spielen, was er ja natürlich nie, naturgemäß nicht so wahnsinnig gut, äh, gerade auch nicht mehr der allerschnellste, nicht so gut beherrscht. Und äh, die Verlängerung wurde dann nochmal richtig brisant, gerade so in der Schlussphase der zweiten Hälfte der Verlängerung, weil die Argentinier dann nochmal richtig aufgedreht haben, nochmal voll auf Sieg gespielt haben, unter anderem da mit äh, Enzo Fernandes, überragendes Spiel vom Mann von Benfica im Übrigen, äh, da dem Pfosten treffen. Also wirklich nochmal, es gab nochmal so eine Phase, wo das Spiel nochmal Fahrt aufgenommen hat und dann musste aber die Entscheidung doch im Elfmeterschießen fallen, wie schon beim äh, ersten Spiel ähm, und da ist am Ende Argentinien das Team, was sich durchsetzt, weil Berghaus und Van Dijk, die ersten beiden Schützen nicht versenkt, äh, ihre Schüsse nicht versenken und am Ende der goldene Schuss, das ist der von Lautaro, Martinez und so gewinnt Argentinien im Elfmeterschießen mit 4 zu 3 und damit haben wir das Spiel, glaube ich, sportlich ganz gut rund gemacht, aber es gibt natürlich auch noch eine andere Ebene, die bei dieser Partie mit reingespielt hat, die für mich trotzdem auch extrem unterhaltsam war und das war die emotionale Ebene. Also da gab es ja alles ne, bei diesem Spiel. Paredes, der eingewechselt wurde, der die Bank versucht abzuschießen mit 180 Sachen aus 4,80 äh, aus, aus Meter Entfernung. Rudelbildung. Die Mind Games mit dem argentinischen Torhüter Martinez bei der Ballübergabe beim Elfmeterschießen. Hast du die gesehen? Wie er dem Schützen, der ankommt, den Ball hinhält und in dem Moment, wo er ihn sich greifen will, ihn nach links wegwirft. Die Niederländer, die von der Mittellinie argentinische Spieler teilweise äh, meterweit äh, Richtung Elfmeterpunkt begleiten. Also das hat sich im Laufe des Spiels immer weiter hochgeschaukelt und das hatte halt vor allem auch mit Antonio, Mateo, Laos zu tun, dem spanischen Unparteiischen. Ich habe vor dem Spiel zu Patrick Ittrich gesagt, guck mal Patrick, unser Freund, unser Freund pfeift, weil der halt als sagen wir mal ein sehr aktiver und vielleicht ab und zu ins selbstdarstellerische abdriftender Schiedsrichter bekannt ist. Er hat am Ende 18 gelbe Karten verteilt Viele, viele für Spieler, die auf der Bank saßen oder für zum Beispiel auch Walter Samuel, den Co-Trainer. Es gab eine Szene, da haben wir einen Counter mitlaufen gehabt. Da hat er versucht, in eine Rudelbildung Ruhe reinzubekommen und hat einfach immer wieder gepfiffen. Und wir sind am Ende mit dem Counter bei 42 Pfiffen rausgekommen. Hat natürlich keinen einzigen Spieler interessiert. Beide Teams haben sich nach dem Spiel von ihm benachteiligt gefühlt. Ähm, ich muss sagen, er hat für mich leicht die Argentinier mehr äh, bevorteilt mit dem einen oder anderen Pfiff, den halt auch einfach nur Messi bekommt, weil er Messi ist. Aber er hat das Spiel nicht unter Kontrolle gehabt und ich glaube, er wird nicht noch ein WM-Spiel pfeifen.
1: Nee, das das glaube ich auch nicht. Ja. Und jetzt haben wir dann also ein Halbfinale Argentinien gegen Kroatien. Mit der Überraschung Kroatien, wie, wie, wie schade findest du es, dass es nicht das Duell Argentinien-Brasilien ist? Fast schon eine rhetorische ja, Frage, ne?
0: müssen wir, müssen wir schon Ja, ist es. Müssen wir schon ehrlich sein. Ist natürlich schade. Ähm, ich stelle mich jetzt da auf eine äh, Kneipenschlägerei mit einem Ball ein. Also im übertragenen Sinne. Also ich glaube, mhm. das wird auch sehr, das wird ein sehr aggressives Spiel. Aber wer weiß, ey, vielleicht, ich bin ja dann auch wieder da unten am, äh, bin ja dann da unten wieder in München, vielleicht gibt es den nächsten Autokorso, weil die Kroaten in K.O.-Spielen so so stabil sind und vielleicht ziehen die wieder ins Finale ein. Also vielleicht vielleicht sind die wirklich das Stoppschild für Lionel Messi. Ich traue es ihnen. Also warum soll man es ihnen jetzt nicht mehr zutrauen?
1: Ja. ja, das stimmt. Es ist nicht das einzige Halbfinale, das wir so nicht erwartet haben. Ich glaube, da muss ich nicht mal abfragen, denn es gab eben auch noch eine weitere Überraschung in den Viertelfinals. Wie gesagt, das Spiel habe ich weniger gesehen. Da musst du mir jetzt aushelfen. Marokko zieht ein ins WM-Halbfinale als erste afrikanische Mannschaft ever.
0: Genau, vorher dreimal Viertelfinale, unter anderem der legendäre el Diouf mit äh, dem Senegal und Roger Mila an der äh, Eckfahne tanzend <lacht> mit, äh, mit Kamerun. Ähm, ja, Marokko macht eigentlich das, was Marokko das ganze Turnier übermacht. Marokko lässt kein Gegentor zu. Sie haben ein einziges Gegentor bislang in diesem Turnier kassiert und das war ein Eigentor. Es gab es nur einmal bislang bei einer WM, dass eine Mannschaft vor dem Halbfinale nur ein Gegentor kassiert hat. Das waren die Italiener 2006. Wir wissen, wie das geendet ist. Die sind Weltmeister geworden. Die Portugiesen haben alles versucht, sind aber einfach größtenteils vergebens angerannt. Sie hatten diverse Möglichkeiten, ja, wobei divers mal in Anführungsstrichen. Am Ende ist das Torschussverhältnis 11 zu 10. Ähm, sie hatten sehr viel Ballbesitz, aber Marokko spielt halt erstens, unglaublich emotional, mit unglaublich viel Einsatz, mit unglaublich viel Leidenschaft und Hingabe, defensiv schmeißen sich in jeden Schuss rein, blocken die Schüsse und dann kommt halt noch das dazu, was du beim letzten Mal schon gesagt hast. Ich finde es einfach schön, den auch beim sehr mutigen Offensivspiel, die die da die, die haben so viele Spieler drin, Bufall und Co., die einfach immer eins gegen eins äh, gehen wollen und auch mit dem Selbstverständnis das machen. Natürlich komme ich auch jetzt an einem Pepe oder wer auch immer, das ist vorbei. Und dann haben sie mit Amrabat, den wir beim letzten Mal übrigens nicht erwähnt haben, noch so ein mhm. fantastisches, fantastisches Bindeglied. Ne? Das würde ich beim, bei der letzten Folge eigentlich ich den schon mit reinschmeißen, da war ich mir nicht mehr sicher, ob du schon genannt hattest, von Florenz, der das alles irgendwie dann zusammenbringt. Und dann schaffen sie es tatsächlich durch Yusuf N. Serie und einen Kopfball, wo er, ich glaube, fünf Meter hoch steht. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich jemals einen Spieler so hoch habe, Köpfen sehen, vielleicht ja. einmal Ronaldo erinnert ich mich. Wollte, ich auch wollte, auch gerade, in ich wollte gerade unterwegs. sagen,
1: auf der anderen Seite war einer mit dem Kader, der hat das schon mal hingekriegt, ja. aber nicht viele andere.
0: Ja, und äh, also das ist einfach nur beeindruckend, wie diese Mannschaft spielt. Ähm, die, die Fans, das werden ja immer mehr natürlich, ne? Es war jetzt gegen Portugal auch schon die, die Pfeifen auch gnadenlos bei Ballbesitz des Gegners. Ja, ganz kurz, ähm,
1: Benni, Benni, nur, das, was nicht übergehen, natürlich auch ein dicker Torwart Bock bei diesem in der Luft stehen.
0: Ja, ich habe ihn letztes Mal noch gelobt, ne? Und er ist auch ein, ein, ich glaube, dass er auch ein absoluter Weltklasse-Torhüter wird, Diogo Costa. Aber das ist ganz klar falsch berechnet. Ähm, ich sage mal so, wenn er im Tor bleibt, dann hat er deutlich größere Chancen, diesen Kopfball selbst wenn er richtig gut gesetzt ist zu halten. Das Ding geht dann auf seine Kappe.
1: Enttäuschende Portugiesen oder oder, oder sagt man da jetzt, sie haben da leider den schlechten Tag erwischt, aber ja vorher auch schon tollen Fußball gespielt. Also ich ich, ich da wüsste ich gerne wie, wie wie das bei uns also wie würden wir die Leistung ähm, bewerten, wenn, wenn Deutschland exakt dieses Turnier gespielt hätte. Ich finde es sogar ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir beim letzten Mal gespielt haben, als wir nämlich ausgerechnet gegen Portugal ja ein Wahnsinnsspiel gemacht haben. Also ich, ich rede jetzt über die Europameisterschaft. Und dann in die K.O.-Phase gekommen sind, nach schwankenden Leistungen in der Gruppenphase, mit aber eben einem klaren Ausrufezeichen, so wie das ja Portugal gegen die Schweiz gesetzt hat. Und dann doch irgendwie enttäuschend gegen England rausgegangen sind. Ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar, und wir waren sehr kritisch also ich glaube wir hätten wir wir hätten bei der Leistung auch auch kritisiert äh, sehr kritisiert aber ja. wie siehst du es
0: glaube ich auch, weil ihnen ist einfach größtenteils nicht genug eingefallen ne? gegen, gegen, diese, gegen dieses Bollwerk da von den Marokkanern. Ja, sie haben diesen Lattentreffer fast unmittelbar nach dem, nach dem Führungstreffer, ne? dieser Lattentreffer von Bono Fernandes, überragende Direktabnahme, aber es, sie haben wenig rausgepresst, auch Gonzalo Ramos in diesem Spiel, ähm, nur 16 Mal am Ball gewesen, nur ein einziger Torschuss, ne? das war ja so der, der Senkrechtstarter aus der Partie zuvor. Sie haben sich einfach, und es gibt halt solche Tage, die Zähne ausgebissen, ähm, haben dann auch noch ja bei Marokko hinten einen sehr guten Hüter drin und also klar, da müssen wir nicht drum reden, ich habe jetzt nicht die portugiesische Presse verfolgt, aber ich bin mir sicher, die werden schon hart mit ihnen ins Gericht gegangen sein, weil natürlich zu Recht auch im portugiesischen Selbstverständnis drin ist mit dem Kader, ähm, also ich glaube schon, dass man vorher gesagt hat, naja, damit ist ja jetzt das Halbfinale gebucht, weil mit, äh, mit Marokko ist jetzt auch mal gut, die haben jetzt ihr, für ihr Aufsehen gesorgt und dass sie dann da rausgehen, das wird schon in der portugiesischen Fußballseele extrem geschmerzt haben. Vor allem, wenn du dann halt auch noch einen CR7 mit Tränen in den Augen im Spielertunnel abgehen siehst. Ne? Ist das Ding durch für Cristiano Ronaldo? Hat er sich schon Bin geäußert? Bin mir sicher. Ja. Also er hat sich noch nicht geäußert, glaube ich, zumindest Stand jetzt, wo wir hier aufzeichnen, aber ich bin mir sicher, weil ehrlicherweise, der wird sich in zwei Jahren auch nicht, gut, muss du natürlich gucken, wer, wer Trainer ist, aber der wird sich auch nicht wieder auf die Bank setzen, so, die Mannschaft hat ihn, glaube ich, hart ausgedrückt, ein bisschen überlebt, so, ähm, und jetzt ist sein, er hat sich auf, auf, auf Instagram hat er sich geäußert, aber, ähm, er lässt die Zukunft noch offen, steht hier zumindest, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Gerade auch, wenn das sich jetzt wirklich bewahrheiten sollte, dass er nach Saudi-Arabien geht. Ich glaube, dann ist das Thema, die nennen sich ja auch die Sel Sau, dann ist das für, für Cristiano, glaube ich, durch.
1: Und jetzt gibt es ein Halbfinale zwischen Marokko und Frankreich. Wie es dazu Auch eine nette ist.
0: Ausgangslage, ne? Ja, kann man,
1: kann, man, kann man auch mal so machen. Äh, lass uns äh, darüber reden, wie das gekommen ist. Äh, Frankreich gegen England, auch das hast du im Taktikfeed bei Magenta be, äh, be kommentiert, analysiert. Ähm, äh, also natürlich ist es, ist es von den Namen her das größte Spiel. Ich würde schon sagen, noch mal größer als Argentinien und Holland gewesen. War es am Ende auch das beste Spiel? Ich würde sagen, ja.
0: Ich auch. Also was kommen denn sonst noch so in, für Spiele in Frage? Deutschland, Spanien vielleicht, ne? Das war auch auf einem extrem hohen Niveau. Ähm, aber ich würde sagen, das jetzt war wirklich das beste Spiel, was das Turnier bislang zu bieten hatte. Weil taktisch, weil emotional, also eigentlich war alles drin, was ein WM-Viertelfinale zwischen zwei der größten Nationen, die übrigens vorher noch nie in der K.O.-Phase aufeinander getroffen waren, äh, eines großen Turniers, da, da würde würd ich schon sagen. Also auch die, die ganze Genese, also ge gehen wir mal kurz durch. Ähm, die, die Engländer, die ein gutes Spiel dort machen gegen Frankreich. Es gab vorher die Frage, geht Gareth Southgate hinten vielleicht, wird er sich ein bisschen untreu in diesem Turnier, immer Viererkette, geht er auf eine Dreierkette, um einen Mann mehr zu haben, um häufiger, schneller ins Doppeln gegen Mbappé auf der Seite zu kommen oder bleibt er eben bei der Nummer und er ist hinten bei den Vieren geblieben, hat es auch vor dem Spiel erklärt, hat gesagt, Nee, wir wollen die ja unter Druck setzen, überall auf dem Feld und dann brauche ich einen zusätzlichen Spieler im Mittelfeld und deswegen sind sie bei ihrer Ausgangslage geblieben und ähm, die haben das wirklich gut gemacht, und trotzdem denkst du dir natürlich, nach diesem 1 zu 0 von Chouameni, erster Abschluss von Frankreich in diesem Spiel, der so wirklich gefährlich ist, aus der Distanz und der ist direkt ansatzlos aus dem Stand durch, durch den langen Verteidigungsschritt von Bellingham durch drin, denkst du dir, naja gut, jetzt weißt du eigentlich, was passiert. 17. Minute, England macht das echt gut bis dahin, aber Frankreich hat in den Spielen davor schon so kaltschnäuzig agiert, dass ich... Da dachte, okay, deswegen habe ich auch vorher eher auf die Franzosen gesetzt, weil die irgendwie schon in diesem Weltmeistermodus unterwegs sind. Denkst du dir? Denkst du? Nix war's.
1: Wir müssen über dieses Tor reden. Torwartfehler?
0: Oh. <lacht> Immer schiebst du mir diese Bälle rüber. Na, ich komm, also ich natürlich nehme, ich, haben ich die auch
1: Ich nehme ihn wieder auf und sage ja. Und zwar ein klarer,
0: klarer Torwartfehler. Also also es fehlt im, im, im Endeffekt fehlen ihm wahrscheinlich zwei Zentimeter, ne, was die Fingerspitzen angeht, dann ist er da dran. Ja. Und jetzt gucke ich mal auf die Ausgangsposition, weil das habe ich von dem lieben Kollegen, den ich hier das letzte Mal schon gefeatured habe, von Sascha Filter gelernt, du musst so ein bisschen gucken, wo steht der Hüter, dann wie ist das Sichtfeld, also manchmal steht er ja auch einfach einen Schritt weiter drüben, weil er halt versucht, freie Sicht auf den Ball zu haben und was macht er unmittelbar davor? Er geht in die, in die, die, so leicht in die Hocke und geht dann in die Absprungbewegung, er steht sehr weit an, an aus seiner Sicht linken Pfosten aber ich glaube, das hat auch mit der Position des Balls zu tun und kommt dann halt mit den, äh, mit den ausgestreckten Armen, ausgestreckten Fingern einfach nicht mehr hin. Es wäre natürlich leichter, wenn er einfach ein bisschen größer wäre. Ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er das Ding hält.
1: Ja, das, deswegen ähm, werfe ich ihm aber keinen Torwartfehler. Guck es dir nochmal genau an. Schau nochmal genau hin auf die Bewegung, bevor der Abschluss kommt. Mit der Parade hat es nichts mehr zu tun. Da ist das Kind schon im englischen Brunnen gefallen. Ähm, ich hol's noch nochmal auf. Man fragt ja, wenn man dieses Tor sieht, diesen Abschluss, Schluss. erst einmal, wie kann dieser Schuss ohne viel Anlauf, nicht mit absolut Vollspannen durchgezogen, da einschlagen? Es ist sehr, sehr viel Speed auf diesem Ball, also Kompliment an Schuermeni. Und trotzdem sage ich, der muss gehalten werden, weil erstens Pickford zu, zu, zu weit in der Ecke steht und zweitens, also nicht, dass es zwei unterschiedliche Punkte sind, aber das Zweite ist die Erklärung für Ersteres, im allerletzten Moment eine komische letzte Sprungbewegung von Pickford in die falsche Richtung kommt. Schau es dir nochmal an. Also er ist erst weit am, von ihm aus gesehen, linken Pfosten. Da muss er auch rein, weil der Ball da drüben auf der Seite ist. Das ist völlig ich okay. Ich wollte gerade sagen, das können ja. wir
0: ihm nicht vorwerfen, nee, nee, weil der genau. Ball kommt
1: ja von der Seite rüber. Ja, Ja, ist völlig klar. So, und dann... Wandert der Ball rüber ins äh, ins Zentrum, er geht da mit, macht das meiner Meinung nach schon einen Tick zu wenig und wenn ihr jetzt dann schaut, das, das was so quasi so der, da gibt es einen Fachbegriff, den hat mir Helge Peyer mal genannt, so dieses dieser letzte Hüpfer ist, bevor er dann abspringt, das ist ein Hüpfer, der nicht wie es eigentlich gut gewesen wäre, einfach mittig hochgeht oder vielleicht sogar noch ein bisschen seine Position korrigiert, denn das wäre nötig gewesen, um ein bisschen weiter aus seiner Sicht nach rechts zu kommen. Sondern ich glaube, er geht sogar noch mal minimal nach links. Und dann kommt dieser Abschluss und er ist in dem Moment, als er abspringt, und da müsstest du noch mal einen Freeze setzen, wie wir in der Fachsprache sagen, ist er einfach nur durch diesen letzten Hüpfer in einer ganz schlechten Position. Da steht er nämlich dann auf einmal noch ein Tick mehr am linken Pfosten, als er so ein paar hundert Sekunden vorher gestanden hatte. Da hatte er sich schon richtiger in die Tormitte bewegt. Und wenn man guckt, von wo er dann genau den Abdruck hat, Fuß links, Fuß rechts, dann ist die Position einfach falsch. Und zwar deutlich ja, falsch.
0: Ja, jetzt jetzt, wo du sagst, ich glaube tatsächlich auch, dass die Belastung in dem Moment auf seinem linken Bein ist. Ne? Das Und ist Das ist richtig. ja eigentlich das. Nee, oder? Ja, ja, das müsste man, Ah, das weiß
1: ich nicht. Das, da da geht es mir dann äh, an Fachmännigkeit definitiv aus bei der Twitter-Position. Ich, ich weiß ja. nicht, ob es überhaupt eine, also da bin ich also ich glaube, du hast auf jeden Fall recht, aber ob das jetzt richtig oder falsch ist, dass er dass er mit, mit Links <lacht> Hauptabdruck hat in die, in die von ihm aus rechte Ecke, gut, das weiß ich nicht. Mit rechts geht es ja eigentlich
0: ja. gar nicht, wenn du nach rechts runter musst. Ne? Egal, wir wollen nicht im Trüben fischen. Wir empfehlen euch, äh, wie heißt das nochmal? Hashtag Keeper-Analyse, da ist das auf Twitter bestimmt auch nochmal, aber ich, ich verstehe zumindest was du meinst. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, dass das ein Torwartfehler ist, den hätten auch andere Torhüter, die in, im Viertelfinale stehen, nicht gehalten.
1: Weil die ja auch Fehler machen.
0: Weil die auch fehlt. Ja, aber also ich sage ich für mich nicht, ist es ein ist ein klarer ja. Torwartfehler.
1: Für mich ist es ein klassischer Fehler, den wir natürlich völlig anders bewerten, wenn wir ähm, hin, wenn wir jetzt nicht ganz genau hinschauen und hier nochmal ein Freeze und da nochmal ganz langsam abgespielt, weil es natürlich was ganz anderes ist, als wenn du den Ball irgendwie durch die Flutschfinger rutschen lässt. Aber im Endeffekt ist ja die Frage, warum geht dieses Ding, das hart geschossen ist, aber aus solch einer Distanz ohne Anlauf und auch nicht perfekt in den Pfosten rein ins Tor. Und das ist der Grund. Und also, wenn er richtiger, sagen wir so, wenn er wenn er in der Positionierung, das ist ja eine Teilaufgabe von allem, was er zu tun hat, wenn er in der Positionierung und was macht er mit diesem letzten Abdruckschritt, ich weiß nicht, was der Fachbegriff ist, mit diesem nochmal letzten Hüpfer, wenn er da alles richtig macht und er springt in die Ecke, dann ist er mit den Händen da, rutscht ihm der Ball da durch die, durch die Hände ins Tor, dann sagen wir völlig ohne Frage Torhüterfehler. So, er macht vorher den Fehler und dadurch ist es, Weniger erkennbar, weil es dann aussieht, ja gut, er macht ja die Hände lang und er kommt nicht ganz hin, aber ich finde, der Fehler ist im Endeffekt genauso groß.
0: Ich habe jetzt hier gerade noch mal ein bisschen weiter zurückgespult und ich glaube, der größere Fehler für mich ist der von Jude Bellingham. Denn der läuft in eine vollkommen gut schon besetzte Box voller Engländer, Zuordnung in der Mitte gegen Giroud passt. Es sind dann noch äh, Giroud steht so auf dem Elfmeterpunkt, da ist aber einer direkt dran. Und dann sind noch vier, sogar fünf Engländer am und im eigenen 16er, die sich um nur zwei Franzosen kümmern. Und Bellingham läuft einfach noch mit auf den Elfmeterpunkt und kommt dann, man sieht nämlich, als er das Unheil äh, mhm. sieht, dann versucht er rauszusprinten und kommt aber zu spät dahin, ob das jetzt er ist oder Jordan Henderson, der da eher hin muss. Aber ich würde sogar eher sagen, dass Jude Bellingham ja, der, der läuft dann noch so ein Bogen, also vielleicht müsste auch Henderson eher loslaufen, aber das müssen wir schon auch in die Verlosung mit reinnehmen, dass es auch noch Vorderleute von Pickford gibt, die vielleicht so einen Schuss auch einfach mal blocken können, weil irgendwie vom Gefühl her… Marokko hätte den geblockt. <lacht> Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also Henderson und Bellingham stehen beide extrem tief. Du sprichst damit eine der größten Schwächen von Jude Bellingham an, der, der manchmal nicht 100 in der, in der Bewegung gegen den Ball kopfmäßig da ist. Und, und da siehst du auch, er läuft hinten rein. Das ist ja erstmal löblich, ne, dass er diese Meter macht, um hinten im eigenen 16er, nötig, ne? äh, genau, um, um, da zu sein. Und er, er, er scannt halt nicht richtig ne wir loben das ja bei er
0: ist nur ballorientiert ja, ja und um blick her
1: ja ja genau also er, er hätte halt früher schauen müssen wo ist eigentlich die Gefahr wo sind die Leute die man decken muss aber ich musste jetzt ehrlich sein nee, Henderson geht sogar richtig mit Henderson steht am Ende also Henderson steht am Anfang richtig um um bei Giroud zu doppeln und dann sieht er okay hinten wurde aufgefüllt macht den Schritt nach vorne ja, also einer von, dafür läuft dann aber Bellingham wieder, überholt ihn dann, weil Bellingham dann einfach deutlich dynamischer rausläuft. Also also auch auch Henderson muss man da mit reinnehmen. Ähm, es ist eine Fehlerkette, du sagst es. Also Pickford, äh, glaube ich, können ja. wir abhaken, da habe ich meine Meinung deutlich gemacht. Aber Bellingham, du hast du hast recht und, und eigentlich auch Henderson hätten es ebenfalls verhindern sollen.
0: Danach die Engländer mit einer überragenden Reaktion auf diesen Rückstand. Also das muss man... Echt sagen, Harry Kane hat eine Riesenchance gegen äh, gegen Loris. Dann gab es noch so ein bisschen die Frage, hätte es vielleicht sogar elf Meter geben müssen in der einen Situation. Also die sind wirklich nicht geschockt. Vielleicht können wir da auch nochmal kurz erklären, was die Engländer in diesem Spiel gemacht haben. Also wie gesagt, hinten Viererkette und der rechte Verteidiger Kyle Walker, der hatte quasi Verbot, über die Mittellinie zu gehen und sich mit in den Angriff einzuschalten. Das hat er nur einmal gemacht in der Entstehung äh, des 0 zu 1 und ansonsten sollte der dafür sorgen, dass er bei Mbappé bleibt, also ich habe auch lustigerweise nochmal so ein kleines, ich konnte die Average Positions von beiden anwählen und wenn man dann da klickt, dann sieht man, die sind quasi fast gleich. Also Walker war der Mbappé-Schatten in dem Moment. Und dafür ist er, ist er haben auch sie am mit besten
1: dem, geeignete Verteidiger, den man im Moment wahrscheinlich genau, auf der Welt den finden Tempo. Kann. Ja.
0: Ja, ja, ne? Weil, weil der wirklich, der läuft ja 37 irgendwas. Mbappé ist noch ganz leicht drüber, hat vor dem Spiel gesagt, ey, der Typ hat einen Körper wie ein Panzer und ist noch so schnell wie ich. Also da war der Respekt auch da. Und ähm, dafür haben sie was ganz Interessantes gemacht. Also, oder bleiben wir erstmal. Die, bei den Franzosen ging deswegen über die Seite von Mbappé auch relativ für seine Verhältnisse wenig Gefahr aus. Ja? Also der hatte nur einen Abschluss. So. Die, der Großteil der Angriffe oder zumindest prozentual deutlich mehr Angriffe kam über die rechte Seite und über Dembélé. Der hatte mehr Ballaktionen, der hatte deutlich mehr Pässe im letzten Drittel, er hat mehr Flanken geschlagen äh, als Kilian Mbappé. Das heißt, erstmal auf der Seite, und das war ja so ein bisschen als Schlüsselduell ausgemacht worden vor dem Spiel, ist das ganz gut aufgegangen. Und mit dem Ball haben die Engländer dann die Schwäche von Mbappé immer wieder konsequent ausgenutzt, nämlich, dass der einfach häufig auch gerne mal stehen bleibt und sich am Spiel gegen den Ball nicht beteiligt. Sie haben nämlich immer, Walker ist nicht mit nach vorne gegangen, hat demzufolge auch Mbappé, selbst wenn er vielleicht mal Bock gehabt hätte, gar nicht mitgezogen, ja? sondern die sind halt einfach beide meistens in der englischen Hälfte stehen geblieben. Und dann ist aber natürlich ein Riesenraum zwischen dem etatmäßigen Linksaußen Mbappé Und seinem eh schon sehr offensiv orientierten Linksverteidiger Theo frei. Und in diesen Raum, das war das ganze Spiel über immer wieder zu sehen und die Franzosen haben nicht darauf reagiert, was ich schon krass finde, ist Jordan Henderson immer wieder reingegangen und sie haben immer wieder darüber angeschoben, Diagonalbälle mal flach, mal hoch über diese Seite, am Ende 40% der Angriffe über rechts. Deswegen auch so ein sehr auffälliger und sehr, sehr starker Bokayo Saka, weil sie halt einfach äh, Gareth Southgate und sein Trainerteam und die Mannschaft diese diese Mbappé-Schwäche nutzen wollten. Und es ist ihnen sehr, sehr gut gelungen. Und äh, sie kamen zum Beispiel auch wie die Feuerwehr dann aus der zweiten, äh, aus der Pause raus in die zweite Halbzeit. Äh, richtig gut, ein Schuss von Bellingham und dann kriegen sie den Elfmeter, der. Bockstarke Saka wird gefaut von Chuamini und Harry Kane verwandelt gegen seinen Teamkollegen, gegen äh, Hugo Loris, die beide bei Tottenham spielen und äh, ist jetzt gleich auf mit Wayne Rooney, beide 53 Länderspieltore. Und England macht auch danach, spielt man einfach ein gutes, ein richtig gutes Spiel und ist das bessere Team.
1: Ja, also ich habe notiert, dass Rabion noch eine noch eine gute Schusschance hatte, aber es war das war auch ein auch ein Fernschuss, ein, ein Volley, aber ja insgesamt vor allen Dingen weil sie taktisch absolut eine Idee hatten, also also auch die haben sich habe hab ich richtig notiert, ne beide Mannschaften haben die Startaufstellung nicht verändert im Vergleich zum Spiel davor, also auch die haben sich nie Hose gemacht vor dem Gegner, auch die haben nicht über angepasst, sondern hatten eine Idee gegen vor allen exact. Dingen Mbappé. Und haben eben aber auch, und das ist dann schon spannend, gesehen, wie man mit allem Fokus, ihn zu verteidigen, eben auch selber Nutzen daraus ziehen kann. Dass er natürlich genau, das auch Das war super Schwächen hat interessant zu
0: beobachten. Ja. ja, das war super interessant zu beobachten. Und dann ist aber Frankreich halt Frankreich. ne Und auch wenn man das schlechtere Team ist, hat man Olivier Giroud da vorn drin. Der hat eine Riesenchance vorher schon, wo Pickford hält. Und dann im Anschluss an der Ecke kommt der Ball nochmal auf die linke Seite raus zum wieder mal grandios spielenden Griesmann, der schlägt eine Traumflanke und Giroud nickt ein per Kopf, viertes Turniertor und das ist am, sollte am Ende das spielentscheidende Tor sein. Wir kommen gleich noch dazu, warum es tatsächlich so gewesen ist. Auch da vielleicht nochmal kurz zu diesem Tor. Maguire ist der, der am Ende zu spät kommt. Der ist erst an Giroud dran, macht dann einen komischen Schritt in die andere Richtung und lässt Giroud im Rücken der beiden anderen Spieler weglaufen, aber Stones und Rice decken sich auch eigentlich beide gegenseitig. Gucken beide nur raus zum Flankengeber und dann ist es, also alle drei haben im Endeffekt ihre Aktien da drin. Maguire, weil er erst dran ist, ihn laufen lässt, die beiden anderen, weil sie überhaupt nicht gucken, ob vielleicht irgendwo noch ein Gegenspieler sein könnte, den man decken sollte. Und gerade wenn es sich um Olivier Giroud handelt und dann im Endeffekt einfach nebeneinander stehen und somit komplett raus sind aus der Nummer und dann ist Olivier Giroud halt einfach Olivier Giroud und bestraft das.
1: Da hatte vorher schon eine Chance. Äh, ganz kurz nur zu Griezmann zum Flankengeber. Die ist wirklich sehr gut geschlagen die Flanke, weil sie auch hart genug ist. Wenn die wenn die sanfter kommt, dann haben die drei angesprochenen Verteidiger trotz Stellungsfehlern noch die Chance, das wegzuarbeiten. Äh, aber der Griezmann ist für mich eine der größten Überraschungen des Turniers. Hättest du denn erwartet, dass der Kerl eine tragende Rolle spielt und nicht abfällt gegenüber Leuten wie Mbappé oder Dembele? Never, ja. also, Never ever. Also, also ich habe das, ich, dem ich hab das überhaupt auch zu gerettet. wenig
0: verfolgt. Ich habe das auch zu wenig verfolgt in der Liga, aber der ist für mich ähm, nach Messi, weil der natürlich noch spielentscheidender ist, glaube ich, bislang der zweitbeste Spieler des Turniers, würde ich sagen.
1: Griezmann. Oh, so weit okay, das ist okay, das ja. ist schon, aber mag ich. Finde ich gut, finde ich gut. Ich weiß nicht, was Killer MP davon hält, aber, aber ich finde, es ich find, ist mal ein, ja, ein okay, Sonderlacher. Okay, ja. so. Du ja, lass ja, dich hier ja nicht reinreden. du hast es gesagt, ja. alle Zuhörer haben es mitbekommen. Ja. Okay. Äh, die Analyse äh, vom Tor, die also am Ende ist ja Maguire da sogar dann noch dran. Das Ding ist äh, entsprechend auch überhaupt gar nicht haltbar für für Pickford, äh, aber die hast du ja schon schon gegeben. Oh, jetzt ist Emmy gerade hier ja. ein bisschen am bellen. Ja. Aber,
0: ja. Ja, hat man aber nicht, hat man also ich habe es zumindest nicht gehört, wenn du es nicht gesagt hättest ja gut, dann aber dann ist es äh, also, <lacht>
1: trotzdem mache ich mir Sorgen <lacht> ja, aber, aber okay. ja,
0: das wird schon wenn äh, nicht, nur wird schon es nicht hört, das ist man da da kann sie für die FIFA
1: arbeiten mit, ne, wenn man es nicht, nicht hört,
0: dann ist das Problem <lacht> auch nicht da <lacht> wir springen in die 84. Minute Mason Mount war gerade, vielleicht gefühlt 30 Sekunden auf dem Feld, da gibt's einen langen Ball vorne rein und äh, Mount kriegt einen dermaßenen Check hinten in den Rücken von Theo, dass du dich echt fragst, warum, warum, was, was machst du da in der 84. Minute, nachdem du erst ein bisschen zu spät reagierst, ich finde der brasilianische Referee hätte das im Idealfall auch selber sehen müssen, der hatte sowieso mit diesem Spiel auch ein ganz kleines bisschen zu kämpfen, wenn wir ehrlich sind, guckt sich's dann, VAR, greift ein, guckt sich's an, entscheidet auf v meter wieder Kane gegen Loris. er ist Schießt sowieso gerne nach links, in dem Fall, weil er vielleicht weiß, ja, Loris wird in diese Ecke springen, versucht er ihn hart unter das Dach zu hauen und er haut ihn übers Dach, deutlich drüber sogar. Und dann hatte Rashford danach noch eine Chance, aber das ist eigentlich die Szene, die dann am Ende England aus diesem Turnier ausscheiden lässt. es ist maximal bitter, weil ich habe ja schon gesagt, wie toll ich Harry Kane finde und er hat auch da wieder ein gutes Spiel gemacht und äh, ja, ist jetzt der Depp der Nation, wobei ich glaube, sie sind, einigermaßen glimpflich größtenteils mit ihm umgegangen, weil einfach England da nach einer Top-Performance halt bitter ausscheidet.
1: Rashford hat sogar mit einem Freistoß fast der Position, wo die Niederländer noch den Ausgleich gemacht haben, die letzte große Gelegenheit, um es eben doch noch irgendwie zu drehen. Aber das ist nicht gelungen. Die Franzosen ziehen also ein ins Halbfinale. Da kann man auch absolut nicht von unverdient sprechen, aber, aber England war über Phasen, uns gesagt, das bessere Team und äh, entsprechend war das Spiel dann eben. Nämlich ein richtig, richtig gutes. Also das hat verdammt viel Spaß gemacht. Es ist natürlich auch mal wieder Werbung für die Neuen gewesen. Ne? Also Harry Kane am Ende der tragische Held, aber dieses Giroud-Tor ist eben auch ein klassisches. Gut, dass da vorne ein Mittelstürmer drinsteht, Tor. Das ist das, was für uns eine große Aufgabe wird in den nächsten Jahren im DFB-Team.
0: Und ich will jetzt von dir wissen, schafft es eine der Überraschungen noch eine Runde weiter oder sehen wir Argentinien-Frankreich? Leg dich fest.
1: Also Marokko ich, ich glaube, beides wird jetzt wahnsinnig emotional auf ganz unterschiedliche Arten. Ich glaube auch, dass es ein verdammt hart geführtes Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien gibt. Da habe ich die deutlich größere Chance für den Außenseiter. Und äh, Marokko wird ein, ein tolles Spiel liefern. Also das, das kann schon auch nur gut werden, alleine durch diese besonderen Emotionen. Aber Frankreich wird sich durchsetzen und ich glaube, minimal... Es ist auch noch die etwas schönere Geschichte, muss man ehrlich sagen. Frankreich gegen Argentinien und nicht Frankreich gegen Kroatien. Aber ich glaube, das erste Halbfinale wird, wird verdammt umkämpft und das eben wirklich in jederlei. Hinsicht. Hast du was anderes?
0: Ich sage auch Argentinien, Frankreich, ich traue mich nicht, nochmal auf einen der äh, Underdogs zu setzen. Die haben, glaube ich, ihr, ja, es ist ja nicht nur Glück, Ne, sie haben sich das auch verdient, dass sie da stehen, aber das haben, ich glaube, der Zauber ist dann jetzt gegen diese beiden Schwergewichte das, wirklich verflogen. Sag mal dann ehrlich. Wir darüber. Äh,
2: ja.
1: Sorry, aber wie findest du es denn jetzt mal nur unter uns insgesamt, dass die Spiele so gelaufen sind und die Halbfinals entsprechend jetzt so sind, wie sie sind? Weil es hätte halt, also es ist ja doof, das jetzt so zu fordern, Ne, aber es hätte halt Argentinien gegen Brasilien. Sein können und es hätte ja Frankreich gegen Portugal sein können. Da finde ich irgendwie die Marokko-Story schon cool, aber also das eine ist ja, dass man Überraschungen hat und deswegen waren diese Viertelfinals toll. Das andere ist eben, dass dadurch, dass Favoriten ausgeschieden sind, kein absolutes Schwergewichtsduell im Halbfinale auf uns wartet.
0: Mhm. Ja, aber das ist, also da das ist Platz, ich zeige gleich. Nein, ist ja so. Also ne, da, und, und das ist halt auch vollkommen richtig und gut so, weswegen gucken wir gerne Pokal. Und das soll halt nicht berechenbar sein. Ja. Und ich will nicht immer nur die Top 8 der Welt dann am Ende um den Champions-League-Titel und so weiter kämpfen haben, sondern ich will halt auch mal, was ist so ein Beispiel, die Reals dieser Welt in äh, plötzlich einen guten Run hinlegen sehen in so einer Champions-League und jetzt in so einer WM. Ich, ich finde das schon extrem charmant. Klar, natürlich im Hinterkopf Argentinien, Brasilien, boah, das wäre schon Brett gewesen.
1: Ja. Wir können unter die Analysen einen Strich machen und überlegen, wie wir weitermachen. Was hältst du denn von den WM-Moments, jetzt wo wir gerade so ein bisschen nostalgisch unterwegs gewesen sind?
0: Ich feuer ab, Junge! Ich feuer ab!
2: Die gute alte Zeit. WM-Edition.
0: Heute. Ist euer Hobbypianist Benny Zander wieder dran und wir tauchen gemeinsam, Alex Schüter, mach dich bereit, mach die Augen zu und folge mir. In den 25. Juni 2002 ins World Cup Stadium in Seoul. Vor 65.500 Zuschauern spielt Deutschland gegen Südkorea im WM-Halbfinale, also gegen den Gastgeber, die Mannschaft von Rudi Völler. Die deutsche Mannschaft hat vor, davor im Achtelfinale Paraguay ausgeschaltet, im Viertelfinale die USA ausgeschaltet, jeweils mit 1 zu 0. Und der kleine, damals 13-jährige Benny Z aus Z, damals ja noch, ist mit seinem Team, seiner, was ist man, wenn man 13 ist? C-Jugend? D-Jugend? Ich weiß nicht genau. Im Trainingslager, während diese Weltmeisterschaft läuft, und sieht ein Spiel, das nach 70 Minuten noch 0 zu 0 steht. In der 71. Minute... Einen Angriff der Südkoreaner rollen auf den 16er der deutschen Mannschaft zu. Der Spieler, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, vorbei an Carsten Ramelow gedribbelt, wird von Michael Ballack umgehauen. Dafür gibt es von, das weiß ich noch, Schiedsrichter Urs Fischer damals einen, eine gelbe Karte für ein taktisches Foul und damit ist Michael Ballack für ein mögliches Finale gesperrt. Das ist nicht der WM-Moment für mich, sondern das ist der Moment, der zwei Minuten später passiert Angriff der deutschen, der deutschen Mannschaft über die rechte Seite. Oliver Neuville treibt den Ball nach vorne. Verzögert einmal, verzögert zweimal. Ist mittlerweile rechts im 16er angekommen. Flankt den Ball flach in den Rückraum. Und wer kommt von dort angeschossen? Michael Ballack in seiner typischen Michael-Ballack-Manier. Schießt den ersten, Torwart hält, läuft durch und knallt den zweiten, den Abpraller rein zum 1 0 zum Siegtreffer am Ende für die deutsche Mannschaft. Er schießt also sein Team in ein WM-Finale, in dem er selbst fehlt und äh, wo die Mannschaft dann, wir wissen, wie das ausgegangen ist, dann auch verliert. Aber das ist eben der Moment, an dem der kleine Benni, an dem ich zum ersten Mal in meinem Leben aktiv den Gedanken in mir trage, ey, wir werden Weltmeister. Du musst mal überlegen, ne? 98, das Aus da im, was war's, Viertelfinale gegen Kroatien? Oder Achtelfinale? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Hm,
1: ich weiß es auch nicht mehr genau.
0: Ich, eins, ja. eins von beiden auf jeden Fall. 94 war ich noch zu klein. Das heißt, das ist die erste WM, die ich äh, dann auch noch ne, in diesem Trainingslager-Kontext mit meinen ganzen Mitspielern sehe. Wir fiebern da alle mit. Und ich bin natürlich komplett eskaliert bei diesem Treffer von äh, Michael Ballack, nachdem er sich vorher für die Nation geopfert hat. Der hatte ja auch im Viertelfinale das Siegtor äh, geschossen. Und diesen Moment habe ich noch so präsent, weil ich weiß halt auch noch, die, die, meine Mitspieler um mich rum, meine Trainer von damals um mich rum. das Finale ging dann leider verloren. Auch das haben wir noch im Trainingslager geguckt, weil Oli Kahn einen Rivaldo-Schuss klatschen lässt. Ronaldo das 1-0 macht, dann das 2-0 nachlegt. Aber das zwei Minuten, nachdem wir alle uns denken, oh Gott, der damals noch nicht mal mit dem Label Capitano versehene Ballack wird im Finale fehlen, der dieses Tor macht und quasi das Finale erst ermöglicht, habe ich hab ich noch jetzt komplett vor Augen.
1: Ich habe es auch gerade noch mal vor Augen und äh, weiß mich zu erinnern, dass das ein besonderes Tor gewesen ist, weil er so eine Rechts-Links-Kombination auspacken muss. Ne? Der erste Abschluss exact, mit rechts, dann genau. Abhaller und er muss und den gar nicht mit so ja. leicht zu nehmen mit links ins dann verwaiste, weil Torhüter am Boden liegt, Tor schieben. Ja, ich habe übrigens Michael Ballack vor ein paar Tagen äh, gefragt, ob er eigentlich damals in dieser Aktion, also als er dieses Foul spielt, wusste, dass er dann gesperrt sein wird und er hat mir gesagt, weil ich weiß gar nicht, ob du mit ob du mit dabei gewesen bist. Er hat gesagt, nee, das also also das hast du in dem Moment nicht auf dem Schirm. Es ist einfach nur klar, du es muss, du musst dieses taktische Foul machen. Aber dafür geht es viel zu schnell jetzt, dass du nochmal kurz deine gelben Karten, deine Situation durchzählen könntest. Sondern er wusste einfach, das voll muss jetzt gemacht werden. Und als es gemacht hatte, wusste er natürlich, was das bedeutet. Aber es war in der Reihenfolge und nicht andersrum.
0: Ja. Ähm, ich hoffe, Carsten Ramelow gibt ihm lebenslangen Drinks <lacht> aus, wenn sie irgendwo unterwegs sind. Weil der lässt sich vorher nämlich ganz schön auswackeln da vom Südkoreaner. Mein WM-Moment 2002 in Seoul. Michael Ballack zum 1-0 im Halbfinale. Und das war... Folgende Rubrik.
2: Die gute alte Zeit. WM-Edition.
0: Und das trifft sich doch ganz gut, Schlütenmann, weil dann sind wir doch thematisch schon bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, die es ja gerüchteweise auch noch gibt. <lacht>
1: ja, also sie haben sich erstmal richtigerweise in, oh, Keller ist ein böses Wort in Fußball Deutschland, aber in ein sagen wir Büro, das ist in eurem Kopf wahrscheinlich positiver notiert, eingeschlossen, um zu gucken, woran es denn jetzt eigentlich gelegen hat. Ich war nicht mit dabei, aber wir haben ja zum Glück in unseren Telefonbüchern Leute, die zumindest ganz nah an solche Büroräume rankommen. Und genau so jemanden werden wir jetzt, ja, Telefonbuch geöffnet, anrufen. Werbung. Gewinn kann jeder. Aber du, du wirst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro
2: Neukundenbonus bei Tippico, weil du es spürst. Typico, das Original.
1: Mindestalter 18 Jahre. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter
0: spielerambulanz.de
1: So ganz viele Deutsche sind ja nicht mehr in Katar. Fans sind abgereist, Journalisten sicherlich auch. Mindestens 26 Athleten, ähnlich gebaut wie der Mann, der uns aber eben noch zugeschaltet ist. Hallo Oliver Hartmann.
2: <lacht> Hallo aus Katar, ja, gute Einleitung.
0: Jetzt muss ich aber mal kurz überlegen, was ist denn der, der Nationalspieler, der von der Statur her wie Oliver Hartmann, jetzt muss ich erstmal überlegen, was ist eigentlich Oliver Hartmanns Statur, wir haben uns ein paar Mal in unserem Leben auch direkt schon gesehen, häufiger sind wir über diesen Weg miteinander verbunden, du bist jetzt nicht der Niklas Süle von der Größe zum Beispiel her, ne?
1: Nein, er ist, ist glaube ich ein Goretzka-Typ, das können wir dem Zuschauer einfach von mal so den Oberarm, ins Ohr geben, ja. dem Zuhörer. <lacht>
2: ich bin jetzt mal näher bei Alex als bei Benny.
1: <lacht> Lassen wir das so stehen. Oliver, du bist eben tatsächlich, ich habe es ja nicht umsonst gesagt, noch da und arbeitest weiterhin für den Kicker bei dieser Weltmeisterschaft. Wie ist denn der Eindruck jetzt aktuell, während die Viertelfinals gespielt wurden? Ist es merklich weniger geworden, sowohl was die Fans angeht als auch die Journalisten oder merkt man gar nicht so viel Unterschied?
2: Naja, es ist zumindest weniger geworden, was deutsche Journalisten angeht und äh, wie auch eben was Journalisten von anderen Nationen angeht, die ausgeschieden sind. Äh, die die WM, die verlagert sich ja dann in der K.O.-Runde immer in Richtung derjenigen, die noch dabei sind. Äh, und dort haben äh, in den vergangenen Tagen natürlich die äh, Teams aus Südamerika den Ton angegeben, aus äh, Argentinien und Brasilien. Äh, die waren mega zahlreich vertreten. Die Europäer ein bisschen weniger, aber gestern war ich bei Frankreich gegen England. Da war sowohl die Tribü Pressetribüne voll als auch das Stadion. Also das Interesse ist natürlich in dieser Weltmeisterschaft da. Es war ja in anderen Teilen der Welt immer etwas größer als in Europa und speziell in Deutschland.
0: Ist ja ganz interessant, dass du jetzt im Grunde genommen einen Spagat vollbringst, weil du bist vor Ort und coverst, wie wir neudeutsch so schön sagen, die Spiele, äh, die es da eben ohne deutsche Beteiligung noch gibt und gleichzeitig bist du natürlich mit einem Ohr und immer wieder einem Auge, äh, also quasi, wenn man so möchte, einer Gesichts- und Kopfhälfte, bist du in Deutschland unterwegs mit den Kollegen, äh, ihr seid ja ein Team, was sich quasi um das DFB-Team kümmert, wenn es eben darum geht, was da gerade so passiert. Und da gab es ja nun gerade eben vor wenigen Tagen äh, diesen Krisengipfel beim DFB mit mit dem Präsidenten Neubauer, mit dem äh, Vize, mit Aki Watzke und mit Bundestrainer Hansi Flick. Wir wissen alle schon mal unterm Strich, was die größte Schlagzeile war, nämlich, dass die Trainerposition die gleiche bleibt. Gab es nach deinen, nach euren Infos denn überhaupt die Möglichkeit, dass Hansi Flick nicht Bundestrainer bleibt, Richtung EM im eigenen Land?
2: Ja, es gab im Endeffekt nur eine Möglichkeit. Das wäre die gewesen, dass Hansi Flick sagt, macht es nicht mehr. Das wäre tatsächlich, alles war die einzige unbekannte, für uns ähm, vor diesem Treffen, dass von Seiten des DFB ähm, und äh, eben auch von, von DFL durch ähm, Aki Watzke, es überhaupt kein Bestreben gab, äh, den Bundestrainer auszuwechseln. Das war eigentlich von vornherein klar. Äh, von daher ging es darum, ich glaube, so wie das kommuniziert wurde, so war das tatsächlich auch. Es ging darum, mal miteinander zu reden, wie es eigentlich ähm, so schief gehen konnte und auszuloten, ob man äh, eine Basis sieht, um, um weiterzumachen. Und Hansi Flick hat da äh, sehr schnell das bekräftigt, was er eigentlich unmittelbar nach dem Ausscheiden äh, ja auch hier in Katar schon gesagt hat, nämlich, dass er den äh, festen Vorsatz und Willen hat, äh, weiterzumachen und äh, bei der Heim-EM äh, dann ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen.
1: Wenn du jetzt die Themen, die es dann eben auf den Tisch gegeben hat, angesprochen hast. Was kannst du uns sagen, was die Ergebnisse zu genau diesen Themen sind nach dem Treffen? Woran hat es nach Meinung der Verantwortlichen gelegen und wie macht man es in Zukunft besser?
2: Also ich bin tatsächlich gespannt, wenn es dann mal eine konkrete Analyse dazu gibt, was man, was man raushören konnte, was nach außen gedrungen ist. Das war schon, dass das Trainerteam ein großes Defizit in fußballfachlichen Dingen gesehen hat. Sprich, man hat darauf verwiesen, dass man eine Unmengen von Torschancen hatte, vor allem in dem Spiel gegen Japan und eben daraus den viel zu geringen Ertrag gemacht hat. Man hat darauf verwiesen, dass man zu einfache Gegentore bekommen hat. Das alles stimmt ja auch, aber hinter all dem steht ja auch eine tiefere Ursache. Es ist die Qualität des Kaders. Ich glaube, dass können wir alle verneinen, also um, um eine Mannschaft wie Japan zu schlagen und um in dieser Gruppe weiterzukommen, äh, da reicht der Kader sicherlich aus. Äh, waren es andere Dinge, waren, war, die, war die Vorbereitung nicht gut genutzt, war die Zusammenstellung des Teams, äh, eben auch mit den Experimenten, die Hansi Flick gemacht hat, äh, nicht unbedingt glücklich. Sicherlich ist da auch was dran. Die Einwechslungen, Auswechslungen in dem äh, Spiel gegen Japan waren sicherlich auch nicht ähm, ganz zufriedenstellen. Da, da gibt es viele Faktoren. Was Hansi Flick aber ähm, von vornherein oder in diesem Gespräch ausgeschlossen hat, was er nicht hat äh, gelten lassen, das war die Kritik am Quartier. Äh, das hat er verteidigt. Und äh, was er auch nicht hat äh, gelten lassen, das war die öffentliche Diskussion, ob äh, die Familienmitglieder der Spieler zu oft im Quartier waren, ob das alles ein bisschen zu familiär, zu leger, äh, zu entspannt, ob da viel zu viel Urlaubsfeeling gewesen wäre und man da bei das Wesentliche aus den Augen verloren hätte. Auch das hat Hansi Flick ganz klar gesagt, das ist nicht der Fall. Ich denke, es wird noch eine Weilchen dauern, bis man, bis man sich tatsächlich dann auch einig ist, was man verändern muss. Weil das Veränderungen kommen müssen, das ist ja ganz klar. Die müssen personeller Art sein, die müssen auch in der Zusammenstellung sein. Die wird es ja auch geben, dadurch, dass Oliver Bierhoff von seinem Amt zurückgetreten ist. Also auch da wird es ja einen neuen Impuls geben. Ja, also das, das über allem steht die Erkenntnis, dass das voll und ganz ein selbstverschuldetes Ausscheiden war, das nie und niemand so notwendig gewesen wäre.
0: Ich hätte zwei Punkte dazu. Einmal zu dem Beginn deiner Ausführung, Jungs, was haltet ihr davon? Ich weiß nämlich gar nicht, Oliver, das kannst du vielleicht gleich mal sagen, wie das bislang beim DFB gehandelt oder gehandhabt wurde. Es gibt ja, wenn ein Kader bekannt gegeben wird und mit Blick auf so ein Turnier, gibt es ja eine offizielle Pressekonferenz, ne? wo der Kader bekannt gegeben wird und dann da werden auch Fragen dazu gestellt. Ähm, wäre es nicht super, gerade wenn ein Turnier so abgelaufen ist und auch proaktiv clever aus DFB-Sicht, sowas auch noch mal nachträglich zu machen, sage ich jetzt mal. Also du hast ja gesagt, mal gucken, wann jetzt so die Erkenntnisse rauskommen. Es bröckelt ja jetzt so ein bisschen, was gesagt hier was, vielleicht sagt irgendwann Flick da was. Aber wäre es nicht in einem geordneten Rahmen, wo man auch wirklich einfach mal den Schwung an Journalisten einlädt und dann diese ganze Nummer gemeinsam nochmal nach einer Analyse zerpflückt, äh, wäre das nicht eigentlich total ein smarter Move auch, Oliver, aus DFB-Sicht?
2: Naja, smarter Move weiß ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall äh, ein Stück Aufklärung, denn das ja nicht das geht ja nicht nur darum was die Journalisten wollen sondern ich glaube schon dass auch die Fans daran interessiert sind wie das so weit kommen konnte die haben es die haben es ja auch angeguckt die mussten es ja mit anschauen und die waren ja alle auch enttäuscht und dass man da dann irgendwann mal eine Aufarbeitung macht die muss jetzt nicht die muss jetzt nicht vor Weihnachten kommen da kann man sich ja dann auch ein bisschen Zeit lassen 2018 hat der Jogi Löw glaube drei Monate gebraucht bis er dann tatsächlich an die Öffentlichkeit getreten und das kann ist ja eigentlich nicht sein ne Nein, das sollte schon früher passieren. Also das äh, sollte dann schon ähm, im Januar irgendwo mal passieren, dass man dann äh, die, die Medien einlädt und dass dann Hansi Flick ähm, ja, mal mal erzählt, was was aus seiner Sicht äh, gelungen war und vor allem was aus seiner Sicht eben nicht gelungen war. Weil um es in künftig besser zu machen, ähm, ist der erste Schritt schon immer äh, eine kritische Bestandsaufnahme. Und äh, die sollte man nicht im Kümmerlein nur machen und äh, nichts nach außen dringen lassen, sondern da sollte man die Fans äh, schon mitnehmen.
0: Und was eben bislang nach draußen gedrungen ist, das war ja unter anderem das Flick-Statement, nachdem Bierhoff gegangen wurde oder gegangen ist. Und aber eben, ich habe jetzt auch genau hingehört und hingeguckt, was Aki Watzke so gesagt hat. Und da fiel auch der Satz, bestimmte Dinge, wo wir nicht einer Meinung waren. Und da ging es dann ja auch um eine Bierhoff-Nachfolge, wo der Tenor von Aki Watzke, was ich jetzt übrigens total interessant finde, dass man den plötzlich in so einem DFB-Kontext als starken Mann mit wahrnimmt und offensichtlich jetzt für die Zukunft immer mit dabei haben wird, wo er sagte, naja, das wird der Hansi, also das werden wir schon entscheiden, war, glaube ich, der Grundtenor. Siehst du da Konfliktpotenzial, weil mit Akiwatzke jetzt ein Mann mit ja nun nachgewiesenermaßen extrem starker Meinung auch in dieser Konstellation plötzlich mit drin ist?
2: Also ich würde das Konfliktpotenzial auf gar keinen Fall auf Akiwatzke beziehen. Also das Konfliktpotenzial das ich sehe, das ähm, sehe ich in der Konstellation, die jetzt ähm, auftaucht. Also es war ja ganz klar, Hansi Flick und Oliver Bierhoff, die waren Big Buddies, die waren zusammen. Äh, da war das Vertrauensverhältnis da. Ähm, das war auch ja eine Konstellation, wo Flick ähm, als Voraussetzung machen konnte, damit er überhaupt zum DFB kommt. Das hat sich jetzt geändert. Also ähm, äh, Hansi Flick wird nicht ähm, bestimmen können, wer sein Vorgesetzter wird. Das muss er dann schon äh, den Leuten überlassen, die die Verantwortung tragen. Und das sind halt eben Bernd Neuendorf als DFB-Präsident und Akiwatzke als sein Vizepräsident und äh, eben Vertreter der DFL. Äh, das ist ja nicht so, dass ich jetzt Akiwatzke auf irgendwas äh, profiliert. Das ist einfach sein Amt. Und äh, er füllt es aus. Und wenn wir uns äh, über diese Konstellation vielleicht wundern, warum er jetzt im deutschen Fußball so äh, den Ton angibt, da wundere ich mich tatsächlich, wie... Zurückhaltend, also wie fast ja überhaupt nie wahrnehmbar, äh, der Branchenführer gerade äh, diese Krise äh, verfolgt, der FC Bayern. Da hört man kein Piep. Kein Piep äh, das wäre früher undenkbar gewesen, dass sich äh, der Verein, äh, der im Prinzip die absolute Nummer eins in Deutschland ist, der die halbe Nationalmannschaft stellt, äh, dass ich von der Seite überhaupt nichts dazu höre, äh, weder äh, an Vorschlägen noch an äh, Analysen. Äh, da hätte ich schon erwartet, dass äh, Oliver Kahn da deutlich deutlich offensiver auftritt, wie das eben in seiner in der Vergangenheit auch seine Vorgänger äh, Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hühnes gemacht haben.
0: Ja, spannend. Da bringst du also so ein bisschen eine Verschiebung innerhalb des äh, Mächteverhältnisses mit rein. Und ich muss mich vielleicht auch einfach daran gewöhnen, dass Aki Watzka halt auch DFB-Vize ist und <lacht> deswegen natürlich jedes Recht hat und auch sollte, äh, da seine Meinung äh, zum Besten zu geben. Oliver, dann sagen wir...
2: Naja, wenn die, das ist ja auch wichtig. Also es geht ja darum, dass, dass dort äh, der Verband und die Liga, äh, dass die gebündelt werden, um dort eine, eine bestmögliche und vor allem von allen getragene äh, Lösung zu finden mhm. äh, auf dem auf den Positionen, sowohl auf der Trainerebene, die ist gefunden, da gibt es ja wohl auch, da gibt's auch einen großen Konsens zwischen allen Beteiligten, als auch eben jetzt ähm, in der Nachfolge von Oliver Bierhoff, ob das dann äh, wieder nur ein großer, starker Mann ist, das glaube ich eher nicht, oder ob das zweigeteilt wird, das glaube ich eher ähm, an, In, in äh, einen Sportdirektor, der eben nur für die Belange der Nationalmannschaft ähm, zuständig ist und einen, der diese ganzen ja, konzeptionellen Dinge in der Akademie, vor allem auch die Nachwuchsförderung, das ist ein Thema, wo wir uns äh, den ganzen Abend unterhalten können, wo ganz viel im Argen liegt, wenn ich jetzt Mannschaften sehe wie wie Frankreich, was die für ein Reservoir an Spieler haben. Also äh, das vielleicht abschließend, also die Qualität des deutschen Kaders, die hätte locker ausgereicht, um in der Gruppe weiterzukommen. Aber die reicht nicht aus, um mit Mannschaften wie Frankreich äh, beispielsweise konkurrieren zu können.
0: Na gut, also ich lese hier gerade noch, eine Watzke, der würde sich über Oli Kahn im DFB-Präsidium freuen. Mal gucken, wann da von den Bayern ein bisschen mehr zurückkommt. Das war Oliver Hartmann, uns zugeschaltet aus Katar. Genießt die Halbfinals, WM-Halbfinals vor Ort begleiten zu dürfen, auch wenn ja, natürlich genug schon darüber gesprochen wurde, wo dieser Ort bei dieser WM ist. Das ist was Besonderes und dann freuen wir uns, wenn wir dich bald hier wieder bei Kicker Meets Saison begrüßen dürfen.
2: Gerne, immer wieder gerne.
1: Ich kann mir bei aller verrückter Kreativität, die da manchmal in meinem Kopf so vor sich geht, nicht vorstellen, dass die Bayern sich nicht demnächst dann doch mal äußern zu dem, was da passiert ist beim DFB und was da in Zukunft passieren soll. Aber das werden wir abwarten müssen und dann können wir drüber reden. Das war also Oliver Hartmann und jetzt habe ich noch einen kleinen Beitrag, habe ich mir auch extra notiert, denn wir haben euch ja zu Beginn dieser verrückten Weltmeisterschaft mit all den komischen Themen, die es da leider drumherum gibt, versprochen, dass wir euch Empfehlungen geben, wenn wir was aufschnappen, was wir in Sachen Berichterstattung, investigativen Journalismus zu dieser Weltmeisterschaft in Katar so erkennen. Äh, ich habe unmittelbar vor unserer Aufzeichnung die Kollegen Lanz und Precht, das Frisurenvorbild von Benny Zander gehört und kann sagen, die neue Folge, die hat mir zumindest, probiert selber mal aus, hat mir zumindest noch mal einiges Neues gebracht, denn da ist mal ein Gast bei den Kollegen Lanz und Precht also wenn ich jetzt nochmal Kollege sage, finde ich mich selber eklig. <lacht> Thomas Kistner. Thomas Kistner ist ein fantastischer Journalist, arbeitet für die Süddeutsche. Ich weiß, du hast auch schon ein bisschen was von ihm gelesen und der steht Rede und Antwort beziehungsweise diskutiert mit bei den beiden in der aktuellen Folge. Und da, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, da werden nochmal Dinge genannt, die ja im, im wenigsten, am wenigsten krassen Sinne die Augen öffnen, aber irgendwie einen auch ganz schön schütteln lassen. Ist eine Hörempfehlung. Neue Folge. Einfach mal so für euch. Bringen wir jetzt nichts für, aber wir haben ja gesagt, wir machen
0: das. Ja, Thomas Kistner, von dem habe ich das fantastische Buch Die FIFA-Mafia gelesen. Also das ist tatsächlich, seitdem ist der bei mir sehr hoch im Kurs und hat aber auch mein Weltbild, was Fußball angeht, extrem desillusioniert. Und ich hätte vielleicht für Leute, die auf Twitter sind, soll ja noch ein paar geben, auch wenn ein paar sich schon verabschiedet haben, einen, einen kleinen Folgetipp, und zwar ein internationaler Korrespondent aus Dänemark, der mir immer wieder aufgefallen ist, das ist der, erinnerst du dich, der ganz zu Beginn von den Sicherheitskräften dort an seiner Live-Schalte gehindert werden sollte. Und der hat dann danach zum hm. Beispiel auch außerhalb der Stadien mit seinem Filmteam diese, diese Clashes zwischen den pro-Regime-iranischen Menschen und denen, die eben da ihre Kritik äußern wollten, festgehalten. Rasmus Tanthold heißt der. Rasmus ganz normal. Und dann Tanthold in der Mitte mit TH und am Ende mit DT. Der gibt mir auch immer wieder, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch vor Ort ist in Katar, die Dänen sind ja ausgeschieden, aber ich habe ganz viele Sachen von dem von vor Ort, ganz toll, wie der da rings um die Spiele eben die Situation in Katar begleitet und auch wirklich, du merkst einfach, ich möchte auch mal irgendwann so eine Souveränität haben wie dieser Kollege, also das äh, noch ein kleiner Follow-Tipp auf Twitter, Rasmus Tantholz. und dann wir an. würde ich sagen, schalten wir uns, wenn das für dich in Ordnung ist, Mittwochabend direkt nach dem Spiel wieder zusammen und bequatschen mhm. dann die beiden Halbfinals. Ja, hast, hast du eigentlich im Kopf, in welcher Reihenfolge die spielen? Wer spielt Dienstag, wer Mittwoch? Ich habe das im Kopf, weil ich beides kommentieren darf beim Agenda TV. Argentinien, Kroatien Dienstag und Frankreich, Marokko Mittwoch.
1: Das siehst du. Und dann also spät Mittwochabend und allerspätestens für euch dann Donnerstag früh eine Neufolge Kicker meets the Zone WM Spezial. Das war für mich mal wieder speziell, Kollege Zander. Vielen Dank.
0: Danke auch. Bis dahin. Tschüss. <lacht>
1: Macht's gut.